0: Esse último ano não foi nada fácil. Sei que você também não vê a hora de ser livre para fazer tudo o que quiser. Por aqui tem sido muito difícil
1: também. Mas a gente continua lutando para não perder nosso movimento. Todo mundo tem pressa em se mover. Uns se movem bem devagar,
0: mas não veem a hora de se movimentar. E tem quem ainda nem sabe o que é se mover, mas está ansioso para descobrir. Mas o que todos têm em comum... É que precisam de você para continuar. Sem a sua doação, não há movimento, não há sonhos, não há esperança. Faça agora a sua doação, pelo Pix ou pelo site. É a sua doação que move a ACD. E nosso tratamento não pode parar. O movimento é urgente. E a sua doação também. Salve, salve meus queridos, no ar mais um Sala 10, nesta noite de terça-feira Começando de forma melhor impossível Ô. Hã?
2: Oi gente, Boas como é que vocês
0: Tudo bom Bruninha?
2: Graças a Deus, e contigo? Hoje você
0: veio com menos onças
2: Hoje eu vim só com um detalhezinho
0: Ah, agora sim, <risos> porque da outra vez ela é toda empiriquitada aqui é, no programa É, eu gosto né, né? Que beleza <risos> Essa é a Bruna Veiga e o Cris Rossetti. Nós estamos no Sala 10. Você que está acompanhando nesse momento no Facebook, aproveita porque é bem curtinho só 10 minutinhos para você aproveitar. Depois corre para o canal para você acompanhar a nossa entrevista inteira. Na... integrar. E hoje, eu acho que já dispensa comentários. O pessoal já viu ele aqui o na grande, câmera. O grande, né? O grande, o rei, <risos> Reinaldo Costa está aqui hoje para brilhantar o nosso Sala 10. Vamos falar de tudo: de futebol narração esportiva. Tudo. Vamos falar da carreira, vamos falar do rádio, vamos falar de tudo, porque esse cara aqui, ele tem uma baita de uma bagagem no rádio. Eu tô eu...
2: aqui hoje só para escutar para aprender, hein, cara. Primeiro que eu sou fã. Nossa. Ah, é? A gente já tava aqui, né, prozeando o é, um negocinho aqui.
0: Mas já bastante, Reinaldo. Já
2: colhi muita coisa boa. Bem-vindo ao nosso
0: podcast. Eu acho que é a primeira vez que você deve participar de um podcast.
1: É a primeira vez. Boa ah, noite, Cris. Boa noite. Boa estamos noite. Primeira estreando. Vez. Primeira boa, vez. Noite. <risos> boa noite. Boa noite, boa noite, Bruna. Boa noite a todos aqueles que vão nos acompanhar. Estamos aqui, né? Tamo é. aqui, tamo é. aqui. Só para lembrar que é sala 10, não sela 10. Né? Não, não, não. <risos> sala de jeito Exato, cara. exato. Se bem que se o papo prolongar, vira
0: uma sela 10, uma você cela. não vai mais
1: embora. Vira a uma gente prende aqui. aqui, que ó... Mas eu já vi, é. tem água, tem cafezinho. Tem tudo. Né? Tem tudo. Aqui a gente trata bem nossos nosso convidado. É. Gente, é. eu entrei aqui, tem uma mesa de frios ali fora. Viu? É. Gostou da recepção? Nossa, uma baita de uma recepção. Tem é cafezinho, assim, cafezinho Deus, né? tem água, Ele tem vai querer voltar sempre,
2: eu tô vendo já. É, tem Eu tô aqui analisando, eu acho que ele vai querer voltar sempre.
1: televisão aí que não. Pô, você não. entra o porteiro e pergunta pra você se trouxe água. Aí não, <risos> é brincadeira. Antes da gente começar o
0: nosso bate-papo, os nossos recadinhos aqui, mandar um grande abraço pros nossos apoiadores que estão aqui acompanhando a gente no Sala 10. O futibir que também né, não deixa né, faltar aqui, aquele Tá Aqui, ó. A gente já bacana. começou aqui, né, Cris? Saúde. Vamos brindar aqui. Né? Olá, ah, vamos, brindar aqui. vamos brindar ei. É o chope 100% artesanal fabricado aqui em Cruzeiro, já há um tempo. E os caras estão agora né, fazendo os growlers, que são essas garrafinhas de um litro, né? Além do show que eles já entregam, você pode pedir na hora que você quiser. Tem chopp de 10 litros, de 20 litros, de, de 50 litros. Tem
2: tudo que é tamanho.
0: Você quer fazer uma confraternização, um evento? Cara, futebeer. Agora, se você quer beber de leve, compra os é Comprou, colecionou 10 garrafinhas, você troca por um, Eu entendeu? tô
2: colecionando. A tá Cada vai... programa eu já levo um, entendeu?
0: Pela garrafa, o cara vai querer ficar com a garrafa. A garrafa é <risos> então, muito bonita. Então, a
2: cada 10 dessa garrafinha, você, já você ganha Você já ganhou
0: uma, olha só que legal. Ah, você ótimo. juntou. Entendeu? Você não lembra que tinha aquele negócio da, da, da Coca-Cola? Da tampinha, vocês... né? Da, da, da juntava
1: um mini crack. E o brasileiro gosta dessas Bosta. coisas, Gosta. Né? O brasileiro não é gosta de É uma forma de negociar, né? Não joga propaganda. pote de margarina fora. Não, não joga, de jeito não, não joga. Joga. Obrigado é, tudo. É, 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 morre o, o extrato Ponte de, de, tomate, de sorvete, né? Morre o extrato de tomate, mas nasce um copo, copo. é isso. É, Exato. é, justo, é O requeijão acaba, mas vira o requeijão, um copo. É, esse é. um é. dia fui em casa
0: brasileira, pensei que tinha sorvete, era feijão, feijão. congelado. É. Quem
2: nunca, né? Quem nunca. É, é verdade, um é verdade. É
0: verdade. Ah, maravilha, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, é, né, Reinaldo? Tem. É.
2: A gente aproveita
1: tudo. Poxa, já quer acabar para NASA, hein? Não, 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 não,
0: não. <risos> Um abraço também lá pro pessoal do Marianina Café, aberto acho que até agora às 10, né? 11, 11, 11, agora o decreto aumentou, Graças né? Graças a Deus. Tem às 11 horas aberto o Marianina Café, oferecendo tudo pra você. Tem aquele chopp gelado, tem pizza. As pizzas do Marianina são Uma aquelas delícia. que ele mesmo faz a massa, né? 72 horas de fermentação ali prolongada pra massa ficar bonitinha, do jeito que você gosta. Aquela festa. coisinha, né? Isso, aproveita e peça, daqui a pouquinho a gente tem cupom de desconto do Ike Fome pra você poder pedir lá no Marianina Café, olha, tá show de bola e a E um
2: descontão, né?
0: Já já chega a pizza pra nós aqui, <risos> é garoto. Tô com mas, fome mas já. Mas vamos começar isso aqui, daqui a pouquinho vamos. a gente fala também da CD pro pessoal doar aí pra, pra CD vem aí mais um Teleton, mais uma campanha muito bacana pra essa instituição super séria. Reinaldo, vamos começar falando de carreira, cara. Você... A que eu tomei ou
1: a carreira profissional? A carreira ah.
0: profissional, a carreira profissional. Você começou a ter interesse por rádio que você percebeu, assim, com quantos anos? Você ah, falou assim, meu, eu, eu tinha, é isso que eu tinha acho que 15
1: anos. 15 anos? É, porque a, a minha família todinha era de rádio. Nós somos, em no... éramos em nove. Hum. São cinco mulheres e quatro homens. O, o primeiro foi o Demétrio, né? O Demetrio já falecido, que foi... Locutor do Carnaval do Rio de Janeiro Lá na Avenida Marquês de Por Sapucaí Por muitos anos 40 lá, 40 né? anos é. Ele veio já da Presidente Vargas Da Presidente Vargas ele foi para Rio Branco Da Rio Branco ele foi para Antônio Carlos Antônio Carlos ele foi para Marquês de Sapucaí E faz... Acho que sete anos que ele faleceu Uma coisa assim E o Demetrio trabalhava no Rio de Janeiro Trabalhava aqui na Rádio Queira. Uhum. Essa Tra... galera começou tudo aqui, né? Tudo na Rádio Montiqueira Grande Rádio Queira, né? Na época da Rádio, rádio, é. na época é. a rádio era rádio É, então é, e... Na hora que a gente falava Opa! E o Demétrio saiu daqui de Cruzeiro, foi para o Rio de Janeiro para trabalhar na Rádio Nacional, trabalhou na Rádio Tupi, com grandes nomes da época do rádio. né? Aí eu estava estudando, eu estava aqui, meu pai tinha armazém. Aí veio de São Paulo um, um grupo de, 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 de pessoas que estavam dando palestra a respeito de fumo, de cigarro, não fumar, que não sei o quê, que o cigarro... Era uma comparinha aí que eu não me lembro. E eles precisavam de um, de um locutor para sair no carro volante deles na rua para anunciar, desculpa, que ia ter uma palestra no final de semana, não me lembro o local, não sei onde, se era no Capitólio, não, não, não era o Capitólio, não o Capitólio funcionava com o cinema, mas era um local assim, eles precisavam de um locutor para ir dentro do carro anunciando, não percam hoje, sábado, não sei o que e tal, e naquele tempo não tinha gravador, como tem hoje os carros que ficam na rua e gritando que nem... Ele, né? Aí ele sonou atrás do Demétrio. Chegaram atrás do Demétrio, o Demétrio estava na Rádio Montesqueira. O Demétrio falou: Não, eu não. O Demétrio era o um meu mascaradão. Né? Você chegava perto dele assim, a voz dele estava normal. Mas você falava, falava com ele, ele impostava ele... a voz. Não, não. Aumentava é, é, que... é, que... é, que... é, que o mostrar grave, aumentava o grave. Ou não, é, o prazer. É, verdade, é prazer. Eu Chegar tenho... em casa para jantar var... com a esposa, né? Eu, eu, ouvi ouvi as... a esposa. eu tenho várias histórias em cima disso. <risos> Mano, só para terminar, o. o... Se você deixar eu falar, eu Pô, não, de... fica não fica não. Não, pode falar. Hoje aí gente o Demetrio não quis ir nesse carro. Eu falei, eu não vou, não, eu não, sou o que, eu não sei o quê. Não, olha, mas eu tenho um irmão aí, eu nunca tinha falado em microfone. Ele pode fazer isso para vocês. Eu era um pirralinho pequeno, não sei o quê e tal. Aí o cara veio falar comigo, né? E falou: oh, tem um texto aqui para você ler. Você vai dentro do carro e você vai anunciando. Era um buick preto, um carro Ford. Antigamente tinha poucos carros no Brasil. Aí eu fui sentado atrás do carro, uma bateria assim, desse tamanho assim, e eu ia anunciando, mas gritava mais do que né? aqueles <risos> microfones duros. Não, pera, calma, o próximo sábado. E eu tinha que fazer três dias, só que no segundo dia não tinha mais voz. Gastou toda a voz. Eu aguentei, não aguentei, eu, É moleque, eu fui falando. falando. Bom, é. aí me deu essa, essa vontade, essa tesão de ir para rádio. Entendi. E eu ficava o um dia inteiro dentro da Rádio Montequeira enchendo o saco de todo mundo.
0: É aquele <risos> cara que, que vai queria. paloprar é, vai, mesmo, é. Eu fui
1: tocado da rádio, eu fui colocado na borda da rádio. Eu queria participar da rádio. Eu chegava lá, tinha Luiz Pinheiro, tinha Décio Luiz, tinha o final do Getúlio Machado. E assim, entrar querido... no rádio
0: naquela época era não, difícil. Não, entrava. Não, mano, não. Teste, não, não entrava. Você tinha que
1: fazer teste, tudo. Hoje em dia, não, não, indicou, não já era. Até porque os caras não deixariam você entrar não Aí eu entrei hum, pro é. rádio. Aí um dia lá... 1968 Você sabe quem que trabalhou comigo na rádio por pouco tempo, mas trabalhou pouco tempo, fez na locução comigo, na Mantiqueira? É. Quem? Cacais Camila. Cacá foi locutor. Nossa, locutor. vizinho do meu pai. É, o Cacá Escabira entrou comigo. Gente boa, gente, gente boa ele. Nós somos Paulo Roberto, nós somos... Faz... Aliás, ele tem um vozeirão, viu? Tem um vozeirão. Vozerão, um o vozerão Cacá, de rádio. Ele sempre quis ser locutor. Por que, que ele não, não, não levou a sério? Porque antigamente o rádio era tido e obtido uma prostituta da sociedade brasileira. <risos> a minha mãe não queria que eu fosse pro rádio. Né? Mas eu, como meu irmão... É verdade. <risos> é verdade. É muito bom, é, muito a bom. A imagem que causava do rádio para a sociedade era um inferno. Lá só tem prostituta, só tem não sei o que esses caras são tudo da noite e era uma verdade e é era uma pura verdade. verdade o cara de rádio o cara de você rádio pode perguntar que que eles vão é. eles vão
2: confirmar isso mas, né, os caras é. de
1: rádio sempre se acharam artista e naquela época era artista e era mesmo e era, e era mesmo, mesmo. chovia de carta Chuvia... né nossa senhora. imagina os programas né? aí Cascatinho. eu entrei na rádio eu entrei na rádio mas eu jamais tive bom depois você trabalhando você eu falei um dia eu vou trabalhar numa rádio grande eu pensava, aí teve uma trajetória muito grande, que eu saí de Cruzeiro, que eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso, não queria ir, voltei e tal, até ir para Globo. Né? Ah, e é, naquela, até, era, até ir para Globo, né? Já botou né? o
0: paletó. Aí, eu,
2: eu fui... Funcionário da Globo, dá licença. da
0: licença é, que, é, aqui.
3: Ele trouxe. Ele
2: trouxe, meu povo, ele trouxe. Mostra o crachá eu pra nós. Eu nunca
0: peguei um crachá da Globo Meu, Coria, eu, eu também não. Eu, eu, eu
2: sonho com esse momento. Olha,
0: será que dá que pra ver? Que isso, do gente. Globo. Foca Olha aqui, Edu. Aqui, foca amigo. aqui. Olha só é isso Meu Deus. Isso aqui. já, já aqui, funcionou ó. muito, viu? Cara, Reinaldo, isso aqui era tipo, quando você chegava num lugar, era o famoso... Olha a minha inscrição na Rede Olha distintivo Olha a minha
1: inscrição na Rede Globo. Hoje tem quase que 60 mil. Matrícula 343. É.
2: Gente, você. Foi o, você o praticamente... início, Foi eu, foi o começo. O meu A Globo só deu certo porque você entrou lá.
0: Eu acho.
1: <risos> eu acho que você tem razão. Bate aqui. Né?
2: Que isso, a Globo só está com, sei lá, quantos mil inscrições aí. O meu chefe, Pô, o gente, meu chefe rapaz. era
1: o senhor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. O Boni, oh? que agora Boni. é dono da TV Vanguarda. É, ele está lá na TV Vanguarda. É é, tá, é, é dono, mas fica ali. É, mesmo, é. Não, fica ali, é. Tá tomando uísque. Mas né? era um tempo muito diferente. <risos> Naquela época, bom, todo mundo queria trabalhar na Globo. Quem Imagina. é que não queria? Eu, Nossa. inclusive, quando eu estava em Campo Grande, eu sonhava... Em trabalhar em São Paulo, falou: Eu preciso ficar mais perto de Cruzeiro, eu já era casada, eu casei novo E eu falei: Eu quero trabalhar, mas jamais pensei que eu fosse trabalhar na Globo, era muito difícil. É, imagino, só trabalhava na Só Globo tinha fera já bom. naquela época, né? Já, você é, imagina.
0: Porque quando eu fui para lá. E o futebol na Globo já era essa potência?
1: Não, foi, porque quando não você era, lá? Não era Globo, era Rádio Nacional. Entendi. Era a Rádio Nacional pertencente à OVC, a, a Organizações Vitor Costa, e que foi, essa organização foi vendida o doutor Roberto Marinho. Ah, os comprou, Marinho
0: pegaram. Pegaram
1: ali na Rua das Palmeiras. Aproveitaram. E, é. Aos poucos, mas já existia futebol na antiga Rádio Nacional. Entendi. Com Pedro Luiz, que foi um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Com o Luciano do Vale. Luciano, Luciano trabalhava Duval, na, na Rádio lá. Nacional. Ele, Carlos Aymar, Marco Antônio Matos, Jorge Soares, eles trabalhavam na Rádio Nacional. Quando nós chegamos para a Globo em 78, que nós fomos já fazer a Copa do Mundo da Argentina,
2: na Rádio Nacional.
1: Nossa, mano. Você
2: já chegou já na, já chegou na, na, Copa. na, na Copa. Já chegou carimbando o
1: passaporte. Pra, que a é isso, Copa, assim, gente. A primeira Copa. Assim, Deu
2: foi uma nervoso, tensãozinha, foi. né? Deu um nervosinho ali, né? Não, olha, Como que foi isso? Eu, 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 Você, narrar a
0: Copa não, não dá. dá um friozinho na barriga? Não, frio dá, dá sempre. Dá em qualquer lugar, né? Dá em dá. qualquer lugar.
1: Mas eu, eu, graças a Deus, eu tive uma facilidade muito grande de me expressar, de estudar todo... O, tudo, tudo, tudo aquilo que você o vai o fazer... O meio de
3: campo
2: ali, né? É, tudo. E
1: é. Eu, eu, eu já estava acostumado com esse... Porque o interior te ensina muita coisa. O interior te ensina... A, a te capacitar mais do que quem Sim. é da capital. Tanto é que os grandes nomes do rádio e da televisão são do interior. Uhum. São do interior. Você pega todos os o Luciano do Vale, que era de Campinas, o Falso Silva, que era de Araras, os Marco Antônio, que era de Ribeirão Preto, e toda o Fioris Giliote, que era de Barra E O Faustão Bonita. começou no esporte, não foi? Começou no esporte. É... Ele começou no esporte. Ele era Sério? repórter de campo? Foi meu repórter. 10 anos ele foi. repórter. Cara, meu o Faustão repórter. foi repórter de campo do Reinaldo. Se você que achar aí isso? Brasil e se você bota pro, aí. Você colocar aí São Bento e por. Ponte Preta e eu chamo ele Fausto Silva, repórter e tal. Meu Cara!
0: Deus, não sabia disso. Foi Ô, repórter, louco
1: bicho! Foi <risos> e agora repórter. o Faustão
0: de volta pra Band, né? É. É, o Falso tá cansado, sabe? Tá cansado de televisão? O tá cansado. <risos> ficou, eu imagino. Tá Faz é. tempo que ele tá é. já. Tá o quê, uns 40, 50 Esses anos? Esses dias
1: ele... Ele, ele, ele mesmo falou sem querer. Porque o Falso tem uma coisa, ele, ele não consegue raciocinar e guardar determinadas coisas. Ele não tem essa. Esse procedimento, não, ele, não, ele, o, que, o que vem na cabeça, ele fala sabe? O que vem na cabeça. Tanto é
0: que ele anota tudo na mão, né? É, Os papelzinhos é. dele lá. e não
1: Sim, tem ficha não. técnica. E é muito bonitinho, não. né? É.
2: O papelzinho dele é raiz, é. né? Coisa é. raiz. Vocês
1: conheceram o Falso Silva na televisão. é Mas não no rádio. Mas não vocês no não rádio. conheceram o Falso Silva no Se rádio. Se
0: você quiser conhecer um pouquinho mais o Falso Silva no rádio, o Reinaldo vai contar tudo. O pessoal que tá acompanhando a gente no Facebook... Corre vai pro agora, YouTube, galera. Vai agora pro YouTube que a nossa transmissão no Facebook vai encerrar. Então entra lá no, Só no YouTube. Só foi um
2: gostinho pra vocês São aí. Só um
0: tiragosto. YouTube você vai lá na busca, Sala 10, Reinaldo Costa Você vai encontrar a nossa live, Tamo lá Entra, curte, participa A gente vai ler algum, algumas perguntas Você pode deixar a pergunta lá, vai estar tá muito bacana Tá só no começo, aguenta firme aí Vamos Exatamente. voltar pro o papo aqui Ô, Reinaldo, então falando do, do Faustão aqui Como é que ele era no rádio?
2: Era bem diferente era tímido. Do, do que a gente conhece bom, bom, Tem hoje. coisa que eu não posso falar aqui. <risos> Não, depende, você pode falar não, tudo
1: o se falso, quiser o, o Quando eu fui para a Rádio Nacional Transformou-se em Nacional Globo Depois ficou Globo e tal. O falso era editor, era repórter do jornal Estadão, do Jornal da Tarde. Ele trabalhava no Estadão como repórter do, 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 do Estadão. Ele veio de Araras para Campinas, para trabalhar na Rádio de Campinas. De Campinas ele saiu e veio para Jovem Pan em São Paulo. Na época não era nem Jovem Pan, era Pan-Americana. Inclusive, ele pegou o finalzinho de um outro narrador aqui de Cruzeiro aqui, que era o Hamilton Galiano. Quando o Galiano saiu da Jovem Pan, o Falso estava chegando na pá. O Fausto ficou na equipe da Jovem Pan, ele, Randall Juliano, era Orlando Duarte, Edemara Nozeque, Zé Silvério, só mito, Osmar hein? Santos, só, só, que só, é isso? só, só gente deuses da e, narração. E a Pan, a Pan era uma rádio local na ocasião. Hoje é a maior rede de rádio que tem a rádio Jovem Pan. A Pan só pegava em São Paulo. Era uma emissora que tinha 50 quilos, não tinha muita potência. Você chegava ali em Campinas, já saía e tal. Uhum. Então, todo mundo conhecia o Falso Silva, da Jovem Pan, em São Paulo. Não tinha essa nacionalidade toda que tem o nome dele hoje. E com o advento do Osmar indo para a Globo e formando aquela baita daquela equipe que eu, da qual eu participei em 78, o Falso foi para a Globo. E como a Rádio Globo já era uma emissora mais forte, tinha as quatro ondas curtas no ar, o Brasil começou a conhecer... É, a descontração do Falso, a maneira diferente dele ser na reportagem e tal, e ele foi para a editoria do Jornal da Tarde. Caramba. Ele foi para a editoria do Jornal da Tarde. Mas é, sem querer fazer uma análise de comentário pessoal do Falso, é, ele, alguns problemas cercaram a carreira do Falso Silva. Isso eu estou fazendo um comentário todo pessoal. Eu me lembro, por exemplo, que em 78 teve uma greve dos jornalistas, porque existe uma diferença. Do jornalista para o radialista. Uhum. O sindicato do jornalista é uma diferente, coisa. diferente, né? O sindicato do radialista é outra que é duas vezes mais forte que o sindicato dos jornalistas. Uhum. E não ocasião, ocasião, é um só comentário pessoal meu. O falso pulou para o lado, que ele é jornalista... Eu sou jornalista e radialista, o Fausto jornalista e radialista. Ele ficou a favor do sindicato dos jornalistas, esquecendo os radialistas. Hum. Entendi. E criou-se uma, e criou uma, tretinha uma treta entre radialista e jornalista em São Paulo. E ele ficou durante praticamente... E essa treta existe até hoje. Até, é, sempre existiu e sempre vai existir. E o Fausto ficou uma semana dentro do jornal. Ele que não é saía isso. na rua que o pessoal queria pegar ele. Que isso, é, mano? Isso para é pra fazer cobertura. Comigo, polêmica polêmica é. aqui, Brasil. Mas eu tenho uma outra polêmica pra comentar. Depois. Conta, dá,
2: conta pra nós, conta dá, pra Daqui nós. a
1: pouco vai render cortes esse
0: programa aqui. Já... Cara, esse negócio de, de rádio é muito bacana. Eu quero uma água aqui, eu Dá uma água. Manda uma aqui. aguinha pro, pro é. Renato. Eu, 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 Sem eu, gelo, se tiver possível. Eu se, fico se tiver
1: assim, com gelo, deixa mornando aqui.
0: Eu fico, uh. eu, eu acho Eu pago muito pau pra esse negócio de narração em, em, em rádio, cara. É outra, é outra pegada outro patamar. Você vai assistir. Ah, é, na televisão lá, uhum. sei lá, Palmeiras e não sei quem. O cara lá, pegou a bola. Uh, daqui a pouco tem. Não Fausto tem muita Silva. emoção, né? Tipo, é muito parado, né? Não tem, o rádio dá uma baita de uma emoção que quem tá ouvindo começa Já a imaginar. É... Ele trabalha em, o imaginário das pessoas, uhum. né, o, o Reinaldo. Então acho que você não pode é ficar do, do... um segundo sem respirar. É, é o tempo é, todo tem que é, criar
1: é, situações, é, né? Essa diferença é a seguinte: o Luciano Duval, quando saiu da Rádio Nacional, onde ele era locutor de rádio, de rádio, que proporcionava essa emoção toda, ele foi convidado para trabalhar na TV Globo. O Boni chamou e falou, vamos fazer um, um piloto, que antigamente a gente chamava de teste, vamos fazer uhum. um teste. Aí o Boni, o Boni o é o cara que põe a mão, na época colocava a mão na massa, eu quero é isso aqui, ó. Uhum. Ele entendia da coisa. Eu quero que você faça isso aqui. Não tinha aquele negócio de pautava. Não, era o Boni quem dirigia. O Boni entrava no estúdio, o Boni ia para a cabine, o Boni falava é isso aqui que eu quero. Ele chamou -lo. Só fazer essa comparação do rádio com a televisão. Ele falava para Luciano do Vale: Luciano, eu quero que você narre esse jogo aqui mas eu não quero ouvir você dizer que a bola com Pelé, ou passou para o uhum. Eu quero um negócio diferente. Eu quero que... A imagem o cara está vendo. Uhum. O cara a imagem está vendo. E o Luciano aprendeu em 15 segundos aquilo que o Boni queria. Nossa. No entanto, é e que... E aí virou é. a referência. Ele foi, ele foi, na minha opinião, o locutor que mais emoção dava num jogo de futebol. Porque a transmissão de futebol, seja ela na televisão, seja ela no rádio, tirando as blagues do Silvio Luiz, todos aqueles bordões que ele criava no rádio, é tudo a emoção. O que prende você ao rádio é a emoção. Você viver aquele momento num campo da imaginação. Sabe? Então, por exemplo, tinha locutor esportivo que, que o, no, o cara criticava. Pô, recolhe pela esquerda, chuta, passa, rente a trave. Oh. O torcedor fala, Ih, a bola passou lá na linha de fundo, está dizendo que passou, passou perto da, 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 da trave. Isso é mentira, isso não existe. Isso não existe. Mas tudo é criação, né? Tudo é, é
0: porque eu fico imaginando, imagina não, você está tá no embalo, mas você perde alguma coisa, assim, dá um branco, você tem que inventar alguma coisa na ah, narração. Não, o cara tem que, tem que ter estar o, preparado. Como é que fala, as muletas. As, é. Não, o como sugiro... é que você fazia o... para Pintava alguma coisa hoje, assim de
1: um não... Hoje o feeling, por exemplo, tem que ser muito bom. Sim. É. Sem, sem querer te criticar e, e não citando nomes, se o narrador esportivo de rádio e televisão, televisão é pior nesse sentido, porque se cai a imagem, ele está arrebentado. Uhum. Se cai em março arrebentado. Se cai aquela programação da televisão, ele não pode... Se ele não tiver um bom vocabulário, ele está ferrado. Se ele não tiver um bom improviso, mas com a certeza ele sabia aquilo que ele está falando, a transmissão dele vai uhum. para o brejo. Já é. Porque é tudo encomendado. A televisão é tudo quadradinho. Uhum. Uhum. Televisão, você, tira, você tirou o teleprompter do, do, do William Bonner, ele não sabe o que, sim, que ele fala. Sim, sim, sim. Você não sabe o que, que ele fala. É a mesma coisa que uma transmissão de futebol. O cara não pode conduzir a transmissão de futebol. Caiu a imagem, por exemplo, o Kleber Machado está fazendo Itália e Inglaterra em off daqui do estúdio. Se como cai é a faz? imagem, Acabou. ele segura um pouquinho até vir o recado na LS, na linha de serviço dele para ele. Chama fulano de tal. Uhum. Ele não pode inventar. O rádio não é isso. O rádio você tem que inventar. Tem que o inventar, rádio não tem cara. como. o rádio você E, e a maioria dos... dos grandes narradores esportivos do Brasil hoje de rádio, seja de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tem um vocabulário já específico para o futebol. Porque tem locutor aí, meu amigo, que a bola para, o cara não sai, não não vai, sai do não lugar. Sai. Não ele vai. não vai. Não está preparado. Não, ele não está. Não tá. Isso aí é dom. O rádio é dom. Você, não basta você, você ter uma Prática. tela de uma voz <risos> Também, né? e tal... Se, de repente, alguém perguntar para você, quem descobriu o Brasil? Não, não sei. O cara tem que ter vocabulário, o cara tem que ter, ler muito.
0: Tem, eu, porque, por exemplo, ó, teve agora na Copa América, aquele, aquele atacante da Dinamarca lá que sofreu aquele infarto lá. Ah, meio. O, é, fizeram até homenagem Erickson, pra ele. Né, alguma coisa é, assim. É. Aí, meu, na hora que aconteceu esse, esse problema, eu acho que era Parou até uma tudo. narradora. Uhum. Era uma mulher que estava narrando no Sport TV. Aí ele, tipo ficava sem ação de, de, de como proceder aquilo porque era uma coisa era uma novidade era fora da narração do jogo.
1: Não, então até, é você vai enrolar. Tá acostumado, né? Até porque é eu, eu tive um, uma passagem não como essa, uhum. mas eu tava no jogo aquele do Serginho que ele morreu, o Serginho sim, sim. lá do São Caetano, uhum. eu tava fazendo aquele.
0: Você jogo, tava Rana, aquele jogo? Tava Você tava narrando aquele jogo? Eu tava na, na cabine. Nossa. Olha as frias
1: que a gente passa. Eu é tava naquele louco. jogo. Eu estava no jogo do Corinthians com o Vasco na gama do meu no Pacaembu quando o meu repórter morreu atrás do gol. <risos> O Fabinho e Luiz da de Santos teve um ataque fulminante cardíaco, morreu na hora. Como é que
0: controla Meu a emoção Deus. numa hora
1: dessa? Não, a gente não tinha recebido a notícia, por exemplo, do repórter. Você não sabia na hora. Não, eu estava naquele jogo do Romário que caiu o Alambrado de São Januário. Eu tava é. Gente, de gente. De... É, você, aí, passou por, é
2: você passou por muitos Muito, Nossa,
1: muito. O Esse muitos. do Ronaldo não é bom, vai, vai comentar. É, Eu estava nesse também. E, então você tem que ter o um equilíbrio emocional e estava em tantas outras partidas eu já levei foguete na cara já levei tapa na cara que já isso levei copo, copo de urina que o, cara, é isso? o cara o cara faz xixi no copo lá no Cano Moisés do Carelli em Campinas
0: nossa, ah, não, direto!
1: É. O cara fazia xixi na, na, na caneca e jogava em você. E as
0: condições da, daquela época de, de, de cabine, de estádio, eram Naquela bem precárias, época, não né? Hoje ainda é. Ainda são, é? né? A é. tem grandes estádios, arenas, ainda mas ainda são. tem esses
1: do interior que. Ah, pra você tem uma noção O que é uma cabine de rádio? Por exemplo, aquele Brasil e Suécia. É menor que esse estúdio aqui? O quê? Uma cabine não. de rádio, sim de... Depende, depende. Depende do, do, do
0: espaço depende. que você alugar lá.
1: Baracanã tem, tem 19 cabines de rádio. Certo. A de, a de rádio mesmo é bem menor que essa aqui. A de televisão é a maior, que vão as câmeras e vai o narrador. E tem a parte de cima, é, de, que é a parte de trás agora, que eles colocaram mais 40 e poucas emissoras de rádio. Mas, antigamente, Nossa. era só 19. O Pacaembu, as cabines antigas, agora o Pacaembu foi privatizado, eles vão arrumar. a Paca que não tinha cabine, só tinha três quatro cabines. Nossa! Né? É. Caramba! E, e, por e agora está a mesma isso, coisa. Isso aí não é privilégio do Estado de São Paulo, não. Eu, por exemplo, Copa do Mundo, por exemplo, eu fiz seis Copas do Mundo. 78, 82, 86, 90, 94 e, bom, eu não fiz de 2008, que eu estava numa UTI. A de 2002, a Globo não liberou para eu, estava na Record, não liberou para a Record, para os direitos, mesmo a Record pagando, ela não queria que a Record transmitisse. Você vai numa Copa do Mundo, por exemplo, não pense você que você vai chegar lá que tem cabine. Não, tem Não é assim, Não. Né? Eles põem uma bancada, bancada mesmo, eles põem uma madeira assim, e você tem direito a três lugares. Ou você vai com o seu locutor, você vai com o seu comentarista, ou um repórter, ou um operador. Porque eles te dão, nos direitos que você paga de transmissão, você, eles te dão a, a, a parte técnica. Eles ah, já montam... oferecem tudo é, ali? Mas também tem uma coisa, o cara monta e você se vira. Ah, é. Tchau e benção. Se você quiser fazer da sua maneira, você tem que improvisar, você tem que colocar a sua mesa, você tem que colocar o seu fundo. Se fone. virar, eles literalmente. Eles dão o básico ali para funcionar. Eles dão o básico. Uhum. Agora, se, se eu levar o meu repórter para dentro do estádio, eu não tenho lugar para colocar um comentarista, ou um repórter, que são três, o um narrador e o um repórter que vai ficar ali, ou o comentarista ou operador.
2: Mas, gente... Caramba! É, e
1: você fica... Certo, depois de, de 90 na Itália, é que eles foram melhorando, que eles foram fazendo outros compartimentos, eles foram melhorando muito a condição para jornalista. Caramba! Mas, uma... Mas
2: melhorou mesmo? É, melhorou, ou...
1: melhorou em termos. Para você ter uma noção... Aquele Brasil e Chile que eu fiz no estádio lá em Joanesburgo, na África, que eu cantei o gol do Juan, o gol do sonho, que tem aí na... Eu cantei e falei que tinha o gol do sonho e tal. Naquela noite fez 21 graus abaixo de zero.
3: Que isso! Em
1: Joanesburgo. Eu sei porque do meu apartamento no centro de Joanesburgo, na África, tinha um prédio de banco assim, banco não sei o quê, tinha lá um... O, oh, termômetro. É o termômetro estava uhum. marcando 21 abaixo de zero. Nossa! Cara, não... 21 nunca peguei, nunca peguei. Naquela noite Mentira. do jogo, estava mais ou menos uns 4 abaixo de zero. E a gente estava relento. Sério, tava no... a gente... Se você for ver, eu estou com... Duas meias de jogador de futebol <risos> Com um saco plástico Enfiado na bota Uma bota que vinha até aqui ah, Cadê eu essa com foto essa camisa. pra nós ver? Deixa eu mostrar Ué, eu, quero, eu quero ver a Já que eu tô com essa camisa aqui ah lá, ó. Ele tava, veio todo, tava todo, né? Eu tava com essa camisa aqui Eu estava com essa camisa Mas umas três por baixo Caramba Uma garrafa de chá Que todo ano todo foi mundo? isso? Ah, 2000... Foi a Copa da África Foi em 2010, 2010, né? 2010 foi 2010. Ah, você 2010. transmitiu
0: para o Dourado. pelo Eldorado uhum. Pelo
1: Eldorado É verdade e assim, é verdade. Né? E a, a, a gente ficava ao relento Sabe? Você ficava com aquela... Quando dava o intervalo que você queria fazer xixi, porque parece que no frio dá vontade mais de fazer xixi. Porque, né? eu, eu, a hora que eu fui levantar no intervalo do jogo, minha perna não mexia.
3: Não chegou homem no banheiro. Porque eu
0: fiquei sentado aqui assim,
1: e a friagem entrou por Bota debaixo da sacolinha. bancada. Ah... São as intempéries do futebol. São, uma, são coisas fantásticas que a gente vive no futebol.
0: Bom, gente, o papo tá muito bacana. Antes da gente continuar o bate-papo, vou falar aqui do Ai Que Fome. Olha, bateu aquela fome. Você pode fazer um pedido agora pelo aplicativo. Daqui a pouquinho você já vai ver. Ah, não, acho que já está, né? O código na de tela. barras já está na tela. Você pode pegar, escanear o código de barras aí com o seu celular, baixar o aplicativo. Você que for... É, usuário novo do Ike Fome, você vai ganhar 25% é de muito desconto, desconto no seu primeiro pedido. São vários estabelecimentos, só vale a galera daqui de Cruzeiro, tá bom? São vários, inclusive eu recomendo. Quer pedir um shopping? Tá do no Ikefome. Tá lá no Ike Fome. Quer pedir a pizza do Marianina? Tá Também Ike tá Ike no Fome. Ike Fome. Aproveita, novo usuário. Se colocar o cupom Sala 10, agora você já ganha 25% de desconto.
2: É muito desconto, e gente. E aí
0: você pode aproveitar e assistir a gente. Comendo aquele delicioso lanche, aquela deliciosa pizza, aquele chopp Pinho. gelado. Então aproveite. <risos> Ai Que forma é um aplicativo muito fácil para você fazer pedido a qualquer hora do dia para você ficar bem abastecido. Voltamos <risos> é então, aqui. Agora eu quero, eu quero fazer uma pergunta, porque o Reinaldo ah, me disse... Ah, meu Deus. Me disse que cobriu... Ele disse
2: que ia perguntar várias coisas aí, Quase tá? Você
0: cobriu uma... seis copas do mundo. Seis copas. Qual foi a melhor cobertura é... que você fez? Dos Qual a melhor copa
1: que você cobriu? Dos Estados Unidos. 94 94, ah, aquela é por por porque né, que foi cara? a melhor, bom, porque primeiro em termos de organização, sério? É
0: Ah,
1: Estados eles, Unidos já era, eles são, já é o... época, eles né? são, fantásticos. Uh, Estados Unidos. eu acabei de contar uma historinha para vocês aqui. Que eu tenho, eu, eu tenho um vício, né? De transmissão <risos> que é o seguinte: eu, eu não tenho vício de fumar, de fumar, eu não sou Sim. viciado em cigarro. Mas se eu pegar em microfone, se eu, se eu for escrever alguma coisa, se eu for cantar, eu tenho que estar com o cigarro do lado, porque é um vício danado. E uma das coisas primordiais para o americano, o norte-americano, é a segurança. A, a, o CIR, o Centro de Internacional de Rádio Difusão, é, da Copa do Mundo, era numa universidade. Ficava em Dallas. Dallas é... É a maior cidade para realização, vamos dizer, foi a maior cidade de realização é, para a Copa do Mundo em termos de, de rádio difusão, em termos de televisão, em termos de transmissão. Primeiro que era central, você tinha o um aeroporto de Fort Worth, que ficava do lado de Dallas, e saía avião a todo momento para tudo quanto é lugar, coisa que você tinha que estar preparado. Né? Hoje, o central, por exemplo, do mundo é a Inglaterra. A Inglaterra, de 15 em 15 minutos, sai avião para tudo quanto é parte do mundo. Então, eles, eles exigiam muita segurança lá nos Estados Unidos. E nessa universidade, que era um monstro, você imagina, por exemplo, cinco birapueras. Nossa. Do tamanho da universidade. Enorme. E o mundo estava ali. Japonês, francês, tudo estava lá dentro. E lá era... A partir do momento que você entrava com a sua credencial da FIFA para trabalhar, você não podia nem portar o Credencial
2: cigarro. da FIFA, da licença, você não, né? Você não podia <risos> nem <risos> entrar.
1: Você não podia nem entrar. Aí nós somos conheceu o Centro Internacional de Rádio ficamos conhecendo, aí eu fui para os estúdios. Nós chegamos, era o estúdio da TV Globo, era aqui, tinha um outro canal aqui, e aqui ficava o estúdio nosso é, da Record. Eu estava na Record na época, eu tinha saído da Globo, eu saí da Globo em 86, 86, 85 e tal. E era terminantemente proibido fumar.
2: Nossa, coitado. Como é
0: que você fez?
1: Como ah, é que você fez cara, eu esse negócio? Ah, a história... Você <risos> um <risos> esquema para... Ele fez um jeitinho brasileiro você, dele,
2: é, né? Um jeitinho é, brasileiro. brasileiro. No teto... Sempre tinha, dá um, no te, um jeitinho. Te, no
1: teto do estúdio, no teto do era estúdio... Era um Malboro. Né? Tinha... No, é Malboro. Ah lá, viu? Malboro. É. É, foi cigarrão Malboro. da época. É. Malboro. É. É. Malboro. É. É. Por que Malboro? Porque Malboro você encontra em tudo quanto é lugar do mundo. Não tem
2: erro, né? era tem erro.
1: Câmbio e Malboro. Mas no teto... No teto do nosso estúdio, tinha um negócio assim que era para detectar fumaça. Se detectasse fumaça, na hora ele apitava, pi, 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 e caía lá na sala da segurança. Aí já era, né? Que isso, Eu falei, meu não. Deus, como é que eu vou fumar? Ferrou! <risos> como como é que que eu vou... Fumar? Você sabe o que foi que eu fiz, cara? Ah, conta foi... para nós. E eu fazia um programa à noite, lá nos Estados Unidos, lá em Dallas, era 11 horas da noite, aqui no Brasil, seria 6 horas da tarde, acho que eu fui o horário de 4, 5, não estou lembrado. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que fumar. Porque se eu abrir esse microfone <risos> sem fumar, você sabe o que, que eu fiz? Eu peguei um copo. Um copo desses copos transparentes. Sim. Uh. Eu coloquei água nele, dentro dele. Olha dentro só. Dentro do copo. Atenção subi, para as dicas de Reinaldo su Costa. Subi na mesa... Fui lá no copinho de segurança, enfiei o copo naquela lâmpadazinha que tem lá, passei a fita crepe, a, não lâmpada, creio. a lâmpada ficou mergulhada dentro d'água. Que isso, cara? Ela não ia captar fumaça.
2: Inteligentíssimo!
1: Não, não, eu... eu, eu que pô, isso? Eu tava 80 quilômetros ali da NASA, hein? É, ah, não, é por não, isso não, não, tem é. que ser estudado. Ah, então, escuta só. Ô, Aí, brasileiro, ô, eu falei, brasileiro. Falei, vou fazer um teste, acendi meu cigarrinho, tava fumando, só tava... Não eu... deu nenhum B.O.? Deu. Deu? Deu? Os caras descobriram, sentiram não, o cheirinho a minha da, da sorte, nicotina. A minha, não, eu tinha <risos> não. Aquele, aquele negócio de, 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 de aerosol, de colocar sim, lá para tirar, mas não adianta, né? Ah, não, dá, não dá. Não dá. Aí, no outro dia de manhã cedo, eu fui fazer um plantão de manhã cedo, uma gravação, Chamou sei lá o quê. aí a mulher que limpava o, o estúdio a, chegou lá e falou assim, olha, pss. Tem gente aqui fumando. Não smoking. Não smoking. <risos>
2: smoking.
1: Aí ela falou, não, aqui não tem, não, não tem. Você Vai foi o primeiro a falar. Não. não a minha sorte é que ela falou comigo.
2: Ah, tá. Não, não espalhou, ela, não espalhou a fofoca. Ela
1: acabou de falar. Olha o que, que essa mulher fez para mim. Ela acabou de falar, veio a segurança e entrou na sala. Sentindo o cheiro de cigarro. Nossa. Ela virou para mim e falou, não, não, eu estou usando um novo...
2: Perfume, no aromatizante. Perfume e, tal, que... e tá
1: dando esse cigarro.
2: Que isso? A minha credencial, você pagou ela, a né? Minha, a,
1: a minha credencial, a minha credencial que ia isso. ser caçada. eu ia ser expulso da Copa do Mundo.
2: Meu eu Deus!
1: Que, e,
0: e já tinha narrado quantos jogos ali? Ah, já tava na, na. Não,
1: eu acho que eu tava. Porque a gente, quando chega na Copa do Mundo, a gente chega Fase de grupos ainda? Jesus, não, não tinha, amados. Não tinha começado, não tinha começado. Gente, ainda. você
2: ficou com medo, né? Aí eu não Nervoso. sabia o que eu fazia.
1: Aí eu falei, Pô, eu vou dar um. Vou dar um larjão pra ela aqui, vou dar não sei o que, eu, sei lá. Vou se dar um vai... presente. Não, não, eu agradeci a ela, Caramba. ela falou, só não faz mais isso, não faz novamente isso, porque vai te dar problema. Dá aquela tal. prensada de leve. Antes de começar a Copa do Mundo. Eu não ia nem ver a Copa você do Mundo. Você
2: não ia nem chegar lá.
1: Não ia nem chegar lá. Mas deixa
0: eu falar, você <risos> tava nessa época na, na Globo? Na Rádio Record. Record.
1: E você ficava clube? perto
0: dos caras ali, por exemplo, o Pelé tava junto com o Galvão, aquela gravata é, eu, eu linda quero saber, dele. eu quer saber desses desse Pelé? Bonito. Você
2: chegou é a conhecer verdade? o Pelé assim? Tipo, sentar, tomar um café, várias coloco, vezes. Mas é
0: verdade que rolou uma briga entre ele e o Galvão naquela época? Olha, que eles não se davam durante a Eu narração? sou
1: muito amigo do Galvão Bueno. Muito amigo mesmo. amigos. E quem não conhece o Galvão Bueno, se dá mal com ele. Eu vou até jurar aqui, fazer um juramento. Aqui nesse EPI eu vou fazer um juramento. Eu juro por Deus. O Galvão comeu comigo no mesmo prato. No mesmo, no mesmo prato. Ele comendo de lá, eu comendo de cá. Em La Paz, na Bolívia, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Na gosta
0: de um xandom que eu estou ligado. É, 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 é ele é fabricante de vinho hoje. né? Ele é produtor de bueno. vinho Bueno, Vinhos é.
1: Bueno. E o Galvão é um cara, às vezes incompreensível.
2: Vocês têm Às amizade vezes, até hoje? Muito,
1: muita amizade. Faz tempo que Nossa, eu não o vejo, mas eu sou amigo bacana, dele de 500. Eu sou amigo do Galvão quando ele era comentarista da Rádio Gazeta. Que
2: bacana,
1: cara. O Carlos o Galvão... Eduardo é um cara, ele tem um gênio muito forte. é Para quem não conhece o Galvão Bueno, ele é estourado. Sim, eu, como sim. já conheço a o Galvão... A gente percebe, né? eu sou eu, eu, Quantas brancas eu tive com ele. Eu vim, de, eu vim com ele, eu fui fazer a estreia do Sócrates em Firenze, na Fiorentina, quando o Sócrates saiu do Corinthians para ir para para Itália. E nós, nós tínhamos o jogo da Fiat da Fiorentina, e depois nós vimos para Monza. Eu fazia a Fórmula 1 na Globo, nós íamos para Monza. Eu vim numa Ferrari com ele.
2: Nossa, que da hora. Que ele,
1: ele sentou na Ferrari e sent, desceu aquela, e de... as montanhas da Itália lá. Ele sentava o pé a 140, 160, eu brigava com ele. Pô, seu merda, pelo seu que e tal, o que você tá fazendo? Isso aqui é uma ferrada. Eu falei, e eu sou o Reinaldo, eu não vou morrer. Se morrer eu sou um numa tesouro aqui. E morrer num gordinho é, uma é a mesma
0: coisa. É a mesma coisa. E esses caras tinham uma vida louca nessa época. Você tinha aí, também né? essa
2: vida louca. Muito,
1: muito. Saia é. pra caramba. É isso que dá saudade. É. É isso que dá Os saudade. Os momentos, né, Reinaldo? O que atrapalhava era o jogo, sabe? O jogo é que atrapalhava. Eu tinha
3: que trabalhar.
1: Ah, gente, o jogo é ah, fala sério. Eu tenho, cara. Uma, eu tenho uma passagem do Galvão. Posso contar aqui? Pode, pode, pode. deve é tem de cortes.
2: Deve. Eu fui Galvão Mônaco. Buenta vai assistir esse corte já, já. Eu
1: fui para Mônaco <risos> para fazer um grande prêmio de Fórmula 1. É. Eu e o nosso repórter, os dois repórteres que moravam na Europa, o Henrique Cardão, que era de Portugal, e o Janis Lengel, que era o chefe de reportagem na época em Londres, que era muito querido por todos os pilotos de Fórmula 1. Mas na minha época era Nick Lauda, François Severa, Alan Nossa. Jones, era Jack Ickes. E é Clay o, o Regazzoni, Alan Proust, Proust, Alan que Proust, era o rival do Senna é, lá, é. Tal. É, Todos eles eram, eram os papas. Na época, Fórmula <risos> era, todos é, eles a Fórmula eram 1 era... A Fórmula 1 era
0: legal, né? Era. Na Pô, época era o divertido o carro, se né? assistir, né?
1: Na época, o cara é, dirigia o carro. Praticamente, os carros não tinham esse negócio de... Ah, eu tenho mais que você, a minha equipe é melhor. Mas deixa eu contar para você essa passagem aí. Aí eu fui para Mônaco fazer um grande prêmio de Fórmula 1 e comigo foi o repórter Roberto Carmona. Nós descemos em Paris, de Paris nós pegamos um trem e fomos para Mônaco. Nós íamos pegar um outro trem para descer para Mônaco. Aí eu, eu falei para o Carmona, Carmona, nós vamos ficar em Nice. Estou te falando, vou te falar do Galvão Bueno. Nós vamos ficar em Nice, né? Ele falou, não, nós vamos ficar em Mônaco. Eu tinha uma diária de 150 dólares, é. mais 30 de táxi e mais 15... De, de mandar lavar roupa, que é uma coisa que custa caro na Europa, você mandar lavar roupa em um hotel. Então eu tinha 150 dólares de diária, 30 de, 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 de táxi e 15 para lavar roupa. Quando você o tinha... dólar era legal, né? É, chegou a. Quando chegou que na no, época. No, até nossa que... Senhora. É? é. Tinha a época que eu viajava e que eu trazia mais do dobro do meu salário do que. Trazia, <risos> uns, trazia uns Scott é para a galera. Aí ele falou: Não, nós vamos ficar em Mônica falou que é O que nós vamos ficar fazendo em Mônaco? A, a gente pode ficar aqui em Início. A gente desce no dia da Fórmula 1 dos treinos, que era quinta, sexta e sábado. A gente desce. A gente pega um hotelzinho aqui de 30, 40 dólares. Não, a gente vai ficar em Mônaco. Eu já conheço lá, você não conhece. Você vai descer comigo. Na... Bravão, bravão. Vamos ficar com lá. A hora que eu chego em Mônaco, eu olho para o hotel assim. Na frente do hotel, a loja do Bjornborg. Quem Quem é esse? Eu falei, meu Deus do céu. Onde eu estou? Espera onde... aí, Carmona. Nós estamos um hotel em frente à loja do maior tenista de todos os tempos, que foi o Björn Borg, naquela época. Uhum. Aí eu entrei. Eu entrei, a hora que eu vou falar do Galvão Bueno. na hora que eu entrei assim, <risos> eu olho para o restaurante Alan Jones Niquilauda da meu François Severo. Meu Deus! Mara, eu falei, Carmona, até tá louco. Aí. Mano. Eu não tinha ido na portaria ainda. Quando eu cheguei na portaria... Diária, 350 Acabou
3: anos. de isso!
1: Eu falei, aqui eu não vou ficar. Aí o Galvão desceu. Porque Vai a, Globo, ficar assim. a Globo, naquela época, o voucher da Globo era se assim, ela te dava o dólar, você escolhia o Onde hotel. Você queria ficar. Posteriormente, o Boni mudou, você chegava, você já tinha o um hotel. Né, sempre foi de primeira categoria. Eu falei, Carmona, aqui eu não vou ficar. Se eu ganho 150 dólares de diária, por que, que eu vou pagar 350 de. Não, não, eu deixa vou aí, tirar um do meu mês, bolso. O Galvão, o Reinaldo, você vai ficar aqui. Porque estavam estava naquela viagem Janis Lenga, Reinaldo Costa, Roberto Carmona, Antônio Porto, Tércio de Lima, Galvão Bueno, Ciro José e bom, a turma toda. né Quando eu entrei no hotel. A internet nem Quando eu entrei no hotel, tinha uma vitrine assim. E eu vi um relógio de ouro. Meu pai usava relógio de bolso. Eu vi um relógio de ouro. Meu Se eu não Deus. me engano, era mon... Montpellier, não. Como é que chama? Mont... Sei lá o Montpellier, nome. Montpellier. É Montpellier, francês. É. Custava 3 mil dólares. Que... 3 mil dólares. Eu não tinha esse dinheiro.
0: O Galvão, todo aí legal. Não, não, não. É. De jeito é. nenhum.
1: De jeito nenhum. E aí? Aí eu... Vai escutando, né? Meio longa a conversa aqui <risos> pra chegar no Galvão Bueno. O Galvão falou: não, você vai ficar no seu hotel que você vai juntar nós aqui e de noite nós vamos no cassino. Cassino de Mônaco é o maior cassino que tem no mundo.
2: Gente! Aí eu falei: assim, eu
1: Caramba, todo, empolgado, todo, todo empolgado para ir no cassino, não sei o Quando foi seis horas da tarde, horário do Brasil, a Globo ia me ligar porque eu tinha que fazer a gravação do Globo Esportivo. Que né? triste, né? Tomada de tempo, aquela Ui. coisa toda e tal. Nossa. E a gente programou para as nove da noite e. Para o cassino. Para cassino. Ah. Pro cassino. Você tinha que botar uma beca legal, sem terno, você Lógico, não entrava. Lógico, né? Ah. Bom. pagar todo, aquela todo bebida, né? Pinta, né? Quando foi seis horas da tarde que a Globo me ligou, o Chico Vieira, da central da rádio, eu já tinha marcado com o Galvão de ir para o cassino.
3: Né?
1: Hum. <risos> E o Galvão não, Galvão não gosta de gente chata. O gente... Galvão não gosta de gente chata. Marrentão, né? Ele, ele gostava de mim porque eu bebia junto com ele. Uhum. Ah, que coisa. ótimo! Essas coisas Vem cá, cá, vamos tomar foi, aqui, rapaz. Quando foi seis horas da tarde, tocou o telefone, era a Globo pedindo para a gente gravar, o Chico Vieira falou assim, Reinaldo, eu tenho uma notícia desagradável para te passar e que vai te deixar muito chateado, mas não é nada com a sua família, a sua família está bem. Eu falou, o que, que é? Eu tinha um cachorrinho
3: Chamado Ai, meu Deus. Não Bidu, tá cachorrinho, não. Que era
1: o maior amor da minha vida. Ele hum. falou: Olha, eu sou o cachorrinho, foi atropelado e morreu. <risos> ah, para. Nossa. Cara, mas e me, aí? me jogou para baixo. Me jogou para baixo. Aquilo me derrubou. Eu saí dali chorando. Nem gravei. Nem gravei. Aí o Chico Vieira entendeu: só o Carmona gravou e não sei o que. Aí eu fui para o meu apartamento. Fui pro meu apartamento muito chateado, abri um litro Nossa. de uísque.
3: Comecei a
1: tomar um litro de uísque e tal. Quando deu oito e meia, o Galvão entrou no... No apartamento. No apartamento. E... Vamos, vamos, vamos. Cassino. Eu falei, Cassino. Eu não, eu não vou, não. Vai que é sua. Por que que não vai? Não, não vou, não. Não sei o que e tal. Não tô legal. Ele não sabia o que tinha acontecido, né? Não, vamos sim. Por que que deu? Bota o terno aí. Vamos, não sei o que e tal, tal. E estava falando, não vou, eu não vou para o cassino, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí, eu, se não me engano, foi o Ciro José, o Tércio de Lima, que falou, não, está acontecendo um problema com o Reinaldo, o cachorrinho dele morreu. E ele tá batido... Ah, pô, por que morrer um cachorro? Você vai ficar dessa je desse jeito? Você não vai no cassino de Mona por causa de um cachorro que morreu, Reinaldo? Ele não respeitou meu sentimento.
2: Não. Que o, amizade o, é o, essa, o pô? O Tércio
1: de Lima queria voar no pescoço dele.
2: Que isso? Aí, que isso, Galvão ainda... <risos> Não, Mas
1: ele veio e me pediu desculpa.
2: Ué, às vezes ele não tinha cachorro. Ele, ele não sabe esse sentimento, ele, ele, né? Ele,
1: ele era casado com a Lúcia, a primeira mulher dele, que era é. dona de uma... Uma boutique que vendia couro lá no Rio de Janeiro, em Ipanema.
3: Uhum.
1: Aí ele tava com a mulher dele lá, tava com a Lúcia. Aí ele fez a cabeça dele e tal, e tal, Amenizou e o estresse. Amenizou o estresse e tal. Me levaram para o cassino.
2: Conseguiram ainda te levar, levar pro o cassino?
1: Ele foi lá para jogar bacará, para jogar roleta, jogar polca Perdeu o dinheiro
2: todo dele? E eu,
1: eu tava bebendo ainda. Eu tava né? Naquela <risos> época que eu entornava entornando o caneco, eu estava tomando. Sim, eu estava um no eu invalei, ainda. Eu acho que eu era o único cara dentro do cassino que não tava jogando. Que isso, tava gente. só bebendo passava um garçom eu pegava o um copo de uísque passava o outro eu pegava o um copo de uísque aí vi, lá no fundo eu vi uma maquininha essas maquininhas que você põe pra tipo baixo um não? roletinho ah, lá, o... lá né é sei sei sei, sei, que, sei. que é a máquina do azar isso aí você é. é. não ganha tem nunca tem
2: combinação não é? é a
1: combinação a, a sererginha é é. não negócios. ganha? É. aí eu fui e aí? peguei a ficha tô lá jogando e tô acertou o miserável acertou você tá a pouco a máquina começou fez um carnaval desgraçado. Galera olhando pra você, lá. Caiu um potinho, parece um pote de cerveja daqui, bom. Uh -huh. Caiu e só despejava a ficha.
0: Prá,
1: Nossa. E começou a juntar gente do meu lado. Começou aquelas mulheres de casaco, de gizom, Sabe? Ah, olha. Aí começou a juntar gente Tem lá que pagar bebida lá. E a maquininha não parava de jogar a ficha.
2: Prá, que Encheu só, um só copo, só encheu o outro, caiu
1: ficha no chão. E nisso aparece o Janus Lengel, que era o nosso chefe de jornalismo da Globo na Europa. Ele passou a mão no meu braço e falou, pega as fichas. Vamos louco, você pega as fichas da máquina e você vai lá no caixa... Tirar. tirar o dinheiro, trocar por dólar. Eu tinha ganho 12.500 dólares. Que isso, hein, Naldão? Ah! É. Aí eu não, eu não, eu não, eu não tinha Deus. visto ainda. Você não eu sabia só a tava, quantidade. Eu estava né? só vendo lá. Ela transformou em... E em dólar, não sei o que, não sei o que, o vai levar dinheiro francês? Não, eu quero o dólar. está mais alto? Dólar. É e é, dólar, é, meu é, irmão. é, é espécie, não é, não é travel check, não. É, é. espécie, né? Era travel check. É. 100 em é. cima de 100. <risos> e tal, aí o, o gênio falou: vamos embora agora. Nossa. Vamos embora, vamos embora, vamos todo mundo Chega, embora. senão o você vai Galvão. começar a perder. Senão você vai
2: ficar viciado. O, bom, o
1: Galvão é. saiu da mesa, veio falar comigo. Falou, Graças a mim,
2: né, rapaz? Vamos
1: <risos> ficar aqui, que beleza. Você vai pagar o jantar aqui no cassino. Ô, oh, louco. Que é morre. uma
2: fortuna.
1: Hoje eu sei porque o Galvão vende vinho. Porque é uma garrafa de vinho que ele pediu lá foi quase mil dólares. É por aí. Aí eu Nossa. paguei o jantar pra eles na noite, foi dois mil e pouco, lá vai bordoada, já deixei ali no que, restaurante. Que que é, é isso? O Galvão era feito a isso, né? O Galvão tinha dinheiro, ele podia é, fazer percute, isso. Né? E tá Também bom resumindo a história. Saí duas horas da manhã, três horas da manhã do café chapado cassino. de uísque. Nossa. <risos> aí Nem eu fui pro hotel, cheirando, Jack no café. Eu perguntei para menina que hora que abria a boutique. E aí? Aí ela falou assim: a boutique abre às oito horas. Às oito horas tem gente. Aí eu fui lá e comprei o relógio.
2: Olha!
3: Ah,
1: então é! o Natalitava, o Gavão olhava assim pra mim via aquele relógio reluzindo na minha mão assim. eu é tinha ouro. comprado o <risos> um relógio pro meu pai e dei um presente pro meu pai. Que Olha da que bota. bacana, mano! Por causa do cachorrinho! O Galvão me levou pro Cassino, eu não queria ir. E aí deu Conseguiu essa sorte Conseguiu comprar toda. o relógio? Consegui comprar o relógio já pro meu pai e trazer. Gente. E, e o Galvão me empurrou pro. pro... Que maluco é. isso, hein, cara? Que top. Doido. Tá vendo? Demais. Nada
2: acontece por acaso. Nada. É. Nada. Não, ah, e
1: tem uma outra passagem do Galvão Boiano. Nesse dia. Ah não, não foi outro, que eu fui pra Monza. Nós fizemos o treino em Monza. Monza fica dentro de um parque. Parece... É, então,
0: é, é, aqu é um aquele autódromo
1: que fica... Que, que fica, fica dentro de uma floresta. Isso. É. A galera você passa só vê a letra. o resto você não vê. Justamente. Eu andei tudo aquilo ali a pé. Tudo a pé. Fez tudo o reconhecimento. Pé. Fez o reconhecimento. <risos> Naquele dia, é, antigamente, o sujeito, para acender a Fórmula 1, ele tinha que passar primeiro pela Fórmula 3. Ele tinha que ser campeão da tem fórmula 3 um... de uma escadinha. uma escadinha. Hoje não, né? hoje se você tem patrocínio você vai para a ah, fórmula 1. Tem dinheiro Mas... também, né? Se tiver algum...
2: Hoje em dia Uau, é o Ayrton
1: Senna, o Ailton Senna estava na fórmula 3. Ele tinha brigado com a Toleman. Ele tinha ido para a fórmula 1, que ele tinha sido campeão da fórmula 3 e ele subiu para a fórmula 1 na Toleman. Naquele dia ele tinha brigado com a Toleman. Ele rompeu o contrato com a Toleman. Porque é, é, piloto pelo menos naquela época... Olha, tá dando microfone aqui. Pelo menos, desculpa. Pelo menos naquela época, embora as, as companhias, é, a, 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 a Mercedes, a, a Williams, o todos Ferrari. eles têm... Ferrari. tem aqueles home, aquelas coisas bonitas. Sim, bonita, sim. O piloto, ele, ele, ele vai para onde ele quiser. Ele não fica nas home. Ele fica no hotel, ele quem escolhe e tal. E como ele tinha brigado com a Toleman, ele não tinha para onde ir. O Ayrton Senna, Ninguém conhecia quem era Ayrton Senna ainda no Brasil. Sabia que ele era campeão de Fórmula 3. Aí ele falou para o Galvão, Galvão, eu posso, vocês estão onde? Não, não nós estamos aqui do lado, aqui do, do, do autódromo, daqui a uns 5 quilômetros. Eu posso ir com vocês, ficar com vocês? Tem um lugarzinho para mim lá. Não, Galvão, não, você fica no apartamento comigo. Você fica comigo no apartamento. Eu falo, não, mas amanhã cedo eu tenho que sair, que eu vou voar para Londres e eu vou fazer uma reunião lá e tal, e eu ainda volto à noite para vir para cá e não sei o que e tal, 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 tal. Aí, bom, ele, ele ficou no apartamento com, com o Alain Vinhé, que era o diretor de, 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 de programação da TV Globo, né? o Alan Vinhé não está mais na Globo, e ficou com o Ailton Senna e ficou o Galvão Bueno. Eu fiquei no, outra, no outro apartamento ao lado. Fizemos a Fórmula 1, o, o Ailton Senna foi para ser é, representante da Tolema, embora ele não tivesse corrido, que ele tinha brigado com a Tolema, e voltou para o hotel. Quando ele voltou para o hotel, ele tinha que voltar para Londres, ou ele vinha para o Brasil, não sei aonde. Ele fez uma malinha pequenininha desse tamanho, assim, correndo, que ele ia perder o avião, ele acordou atrasado, ele enfiou na mala e esqueceu uma botina, um, um par de botina dele embaixo da cama. Hum. Quando foi para a gente sair do hotel, que a gente saiu tudo correndo, meio atrasado, o galvão falou, ó, aí Ailton esqueceu essa botina aqui, pega para você. Eu não vou nem abrir minhas malas agora. Ah, pra... gente, e eu trouxe cê... a botina. tem a botina? Não, me roubaram. Ah, Caramba, houve uma, uma, uma gincana aqui em Cruzeiro. Não tô querendo incriminar ninguém, mas houve uma gincana aqui em Cruzeiro. Ah, não, cara. Houve uma gincana aqui, então... Aí, olha quem tem uma fotografia com Ailton Senna. Quem tem alguma... Eu tinha essa
2: Ah, será que essa gincana é do oratório?
1: Ah, não lembro. Eu, não lembro. É, já eu só sei É porque a gente que fazia essas gincanas da... É. Eu estava na casa da minha sogra. Quando eu vinha para o Cruzeiro, eu ficava na minha casa. Daqui a pouco apareceu um punhado de gente. na Ah, deve,
2: minha... deve oh, ter sido, Durator. Dura deve não sei ter sido. Tá lá, Jornada lá, da velha. Juventude.
3: Aí o meu
1: se emprestou aí. e nunca mais voltou. eu nem vi mais também. Ai, meu Deus. <risos> Espero que
2: não tenha sido da minha época. Não foi ainda.
0: Reinaldo, você estava falando aí que você foi para Mônaco e tal. Você já narrou não só futebol, como outras mudaram
1: esportivas também, né? Ah, fiz, eu fiz um torneio, eu fiz um torneio em Cuba, fiz um torneio em Lima, no Peru, de, de vôlei masculino e de basquete. Vôlei. Vôlei. que, que eu é mais difícil gosto.
0: narrar, assim, de esporte, do, do, dos que você já narrou? Tem, tem diferença, tem dificuldade, sim para narrar? Futebol é mais tranquilo, ah, eu, eu,
1: eu gostava de... Tudo quanto é futebol coletivo, esporte coletivo, é legal de você narrar basquete, o vôlei, para mim, é mais emocionante que o basquete, embora o basquete seja mais técnico que o vôlei. E o futebol é o primeiro, né? E eu fiz Fórmula 1, eu fiz cinco anos de Fórmula 1 pela Globo. O Fórmula 1, cara. Era eu, Jorge de Souza, Carlos Aymar, Castilho de Andrade e Eline pelo, pelo rádio. Uhum. Aquela, na época do rádio, o rádio tinha vida, né? Tinha tudo Não tinha isso, televisão. Né? Na minha época, não existia Fórmula 1 na televisão. Por exemplo, eu fui fazer esse grande prêmio, eu fiz três grandes prêmios de Fórmula 1 de Mônaco. Em Mônaco você não vê o carro. Antigamente, por exemplo
0: Mas aí você, você se baseava na, na, na TV deles? Não, você só na viu o carro passar
1: na, Antes de chegar na curva Larrascasse ah. Que é o restaurante Você sai da piscina, sai da, da, de dentro do, do túnel Que é onde fica Em cima do, do cassino Você sai do túnel e vê o carro descendo lá Aquela, aquela pedacinha de reta Desse tamanho uhum. assim. Aí de repente você passa na sua frente E é muito rápido né? Muito, você é só tinha o que marcar Você tinha que marcar pelo capacete então, Nossa. mas de, de que forma que você Tinha que uma visão
2: muito boa também, né? O a gente, era o capacetinho Deus verde, Deus verde e amarelo, né?
1: A gente fazia isso aqui, deixa eu mostrar. Só uma... isso que eu sabia. Deixa eu, deixa eu mostrar <risos> na câmera aqui. Como é Olha que era lá. feito? Nós fazíamos o um mapa. aqui, do, do, Quem fazia para mim era a dona Nina, que era a esposa do Janus Langer. Então, Grande um, um, um dona raporto. Nina. Alô, dona Nina? Ela ajudava nós. 72, 72 né? voltas. Você fazia 72 quadradinhos desse você aqui, tá ó. Você tá brincando. Você fazia... Fazia a contagem. é. Então, está vendo aqui? Ó, dá para mostrar aí? Dá para mostrar. mostrar,
2: Edu, para nós? Dá, dá. Vou mostrar aí. Então,
1: a, a tá. Nina fazia para mim esse, esse, esse mapa aqui. Então, porque você só tinha um monitor na sua frente, preto e branco, da Longines, que era desta manhã, se assim, de ele vez em quando ele saía fora do ar. Aí as câmeras focalizavam o carro lá, era preto e branco, não tinha colorido. A transmissão não volta para você colorida, era, era preto e branco. Então, quando aquele carro passava na frente da dona Nina, que estava fazendo o um mapa... Então passou lá, o carro número 8, ela marcava 8. 12, carro 12, carro 16, carro dois Aí você tinha que saber quem era o carro 8. Então você, quem gente. Carro... você sabia que estava chegando primeiro, segundo, terceiro, não, né? nessa. Olha e não. Não não não. Não, não. não, 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 Tô dizendo, tô dando um chute aqui, né? Entendi. Né? Aí você tinha que saber quem era o carro 8, quem era o carro 12, Nossa. quem era o carro 22 e... Você não tinha. E e era não dá, o isso um grid não dá, dá eu. Grid com quantos carros naquela não, era cara, um, cara, um Grid era um... de 20 e poucos carros.
2: Oh, meu Deus.
1: Era um vídeo. 20... Você nunca Mas vai a...
2: ter Alzheimer, sabia, né? Você nunca vai ter Alzheimer na sua vida. A certeza
1: de Mônaco, por exemplo exemplo, é que você sabia que depois da, da quarta volta, quinta volta, quem estava em primeiro ia chegar em primeiro. Quem estava é. em segundo, porque era muito difícil a ultrapassagem. Era a não ser um maluco do Ayrton Senna, que passava até... Vixe, é doido. Né, ele cortava tudo. É diferente, por exemplo, de, Nossa, po, de Paul Ricard, na França. Eu fiz um grande prêmio em Paul Ricard, onde você vê a pista todinha na sua frente. Você vê o cara atravessando do outro lado, sabe? Você vê a ultrapassagem, você via tudo. Não precisava nem de mapa. Caramba. E era uma época, que, por exemplo, que você, para marcar a posição... Você tinha que. Lá em Mônica não tinha jeito. Mas em Pô Ricardo, por exemplo, você sabia o tempo, você marcava um ponto da pista, tinha umas marcas na pista, você vinha com o seu cronômetro, pum! O carro saiu se disparava. A hora que ele voltava naquela mesma marca separava o seu cronômetro. Você tinha que olhar Nossa, para Nossa, é muito que. trabalho. Nossa, bem
0: raiz né? negócio. Meu Deus. Bem, bem artesanal. artesanal. O
2: pessoal bem da artesanal. TV pagava um pau para vocês, o, né? É.
1: Nossa, Nossa, hoje... Mas não, não assim. tinha televisão é, tipo, como oh, tem. A televisão só mostrava, só mostrava os momentos depois, os bons momentos e tal. Ou às vezes vazia 10, 15 minutos só de corrida. Não mostrava como é hoje. Hoje, você olha para o monitor, você tem lá diferença de tempo do primeiro pro quinto pro quarto, pro sexto, pro décimo, oitavo diferença um, um segundo tá tudo aí dez... na mão, né, tá tudo, tá tudo na ali. mão e você vai com o controle aqui, você vê, olha qual, qual a calibragem do pneu, pum você aperta aqui e tá lá e, e no vai. meu tempo a Fórmula 1 era no braço a Fórmula 1 era no braço, o cara ganhava Você tem que era dar piloto. aula
2: para esses, esses caras que estão aí agora.
1: Não, os caras são bons, é que eles inventam na transmissão, é. né? É.
0: Cara, os eu, caras eu, são vejo, bons. eu vejo muita
1: narração de, de futebol
0: na TV que os caras erram o, o cara que faz o gol. Sério. Várias vezes. Como é que você faz, por exemplo, decorar? Principalmente quando tem mudança, né? No segundo tempo, geralmente as equipes Troca, trocam. Né? Aí como é que você. Que na, você decora, não na, é, não é. Você decora pela, pelo número da camisa, pela posição do jogador. Como é que você. É, primeiro, pela você marca posição, a posição galera. Pela,
1: pela, não, não digo fisionomia que tem cabine que você nem vê o jogador. Sim. Dentro, é, então sim. nem tem como. O difícil de narrar não é você narrar, por exemplo, China e Japão. Então, o cara da. O já chama, do Japão chama-se. Poxina em de... Japão é triste lá. E o cara chama-se. <risos> Van Koff, o cara chama. Van. Van Zaram, sei lá, o nome do japonês. tem que
2: saber todos os seus Não, nomes Não, você né?
1: escolhe só um nome, Zaran.
2: Aí ele, já vai, era. ele
1: vai jogar no seu time o jogo inteiro. <risos> Bola com o zarão, passa com o É verdade. Você escolhe o crack. É verdade. Mas hoje em dia é mais fácil porque o conjunto técnico de cada equipe é, é jogar 4-2, 4-3, 3, 3 Você sabe como é. que... Agora, o duro. O duro é quando os dois jogadores se parecem. Inverten. Não Também se parecem. Se parecem. Ah, eu fui não. fazer o seu time. Japonês, por pô. É. Eu fui fazer o seu time quando tinha Amaral no meio de campo. Era Amaral e mais um outro criolinho ali. Nada pejorativo de eu falar criolinho aqui, tá? Então. Quando um era volante, os dois eram volantes, né? Um uhum. de marcação e um, que e, um, e um que saía mais. Então, quando os dois estavam juntos, você não sabia quem era quem.
2: Ah, esse aí é, é, problema. é triste,
1: é. cara. Aí é triste. Você não sabia quem era quem. Eu me lembro, por exemplo, tem, um, tem, um, tem uma passada. <risos> a história
2: é boa agora, a história é boa. Ah, se Sentia não... essa risadinha de se, fundo, já veio. Se vem... não me engano,
1: eu acho que era o Júlio Deoboski, um companheiro maravilhoso de São Paulo, que estava narrando o jogo. <risos> um jogo do Santos. E ele... <risos> <risos> ele estava fazendo o jogo no Pacaembu, mas a visão dele não era boa. Ele falava assim: ele narrava assim, lá desce o Santos pela esquerda, vai lá com o Mengal, o Mengal frá, o Dorval, o Dorval vai para Pepe, Pepe ajeitou, tocou para bengal, bengal, ajeita a bola, aquela narração Gente, antiga, né? É ele vai perder o campo, preparou, chutou, é gol! Gol! <risos> e o comentarista do lado: gol! <risos> Do Santos! viu? E aí? <risos> O comentarista olhou pra ele? Não foi. Não procede. Não, não. Ele, continho! Não, é. não. Não. Aí ele arriscou, né? Pela! Nem Ferrando Torval! a comentarista comentário aí. Beleza. Ele virou <risos> e pegou é, e falou assim, linda jogada! Mengado pra Pelé, Pelé pra... Ele juntou. Ele juntou a esperto, Ele juntou. Ele foi esperto, a gente então, sai dessa. O, é que fala o filhinho da é coisa. Então. Né? A gente já narrou o gol que não aconteceu. É... Regoleiro ajeitou, toca pro gol, gol! A bola bate na rede pelo lado de fora. O goleiro é. vai bater o tiro de meta. Você tá gritando o gol e o goleiro no dia de meta. Gol! Nossa.
0: Gozado! Ô <risos> Reinaldo, você falou esse negócio de narrar, mas agora com, a, com esse lance do VAR, na TV já, já dá uma brochada quando anula o gol. No rádio, então você imagina como é que deve ser. O cara tá lá todo empolgado, empolgado na Aí não valeu. Hoje Pega tá aquela, mais difícil narratar. Mas lá, aí, né?
1: aí vem um pouco da habilidade, né, Bruna? do do do, do do narrador? Que eu penso o seguinte. Eu acho, o momento maior, logicamente, do futebol é o é gol, gol né, quando cara? você se prepara para gritar o gol, que você cria em cima do gol. Mas a partir do momento que você está gritando o gol, e que o Bandeirinha vai depois anular é. o gol, aí vem o VAR e chama o VAR, você pode dar uma emoção do além-gol que você cantou e que não valeu, ou que vai valer depois criando uma nova expectativa de narração. Não há necessidade de você gritar gol novamente. Você
0: pode criar então, exemplo, uma tensão tô... do nada ali. É, é lógico. De repente, um momento de tensão. É. Da é, da equipe. Ah, é,
1: mas aí é que está o charme. Uhum. É, eu, eu sou desse tempo. Para cá, que eu andei fazendo os jogos do Flamengo é, na minha rádio, e aconteceu de eu narrar o um gol e o gol... O Validou. juiz levar aquele interregno de tempo lá, mas depois eu criei. Nunca cantei o gol na mente. Eu criei uma baita de emoção. Atenção ao torcedor. Fica por conta do árbitro, fica por conta do VAR. A emoção pode estar volta no Essa. seu coração. Gente, só dele falando. Eu vale já tô assim, que Você não vale <risos> o gol. Então você tá criando uma expectativa pro torcedor. Você imagina o tiozão Nossa. no rádio Ao ponto Sim. que tem narrador Olha, que falou. fala: Vejamos se eu vou cantar o gol de novo ou não. É. Então você, você já tira aquela atenção é cara. Você tem, que, você tem que vir no embalo do torcedor. Você tem, que continuar. você tem que se imaginar dentro do campo: Atenção, o gol valeu! É, é. Meu Deus. É. Você vai, sabe? Sei lá. E, tem, eu a, penso...
0: e, e também, por exemplo, a equipe de transmissão no geral, ela tem que estar tá bem afinada. Por exemplo, você tem que ter um comentarista ali que te salve alguma coisa, você tem que pedir uma informação. É, um braço
2: direito ali, o, né?
0: O, o, o cara que tá na, na beira
1: do gramado, ele te ajuda bastante também, né? Você tem que criar uma expectativa, tanto na derrota quanto na vitória. Uhum. Eu, por exemplo, eu tava naquele jogo Brasil 2, Itália 3, na Itália, na Espanha, que nós perdemos a Copa de 82. Que a Itália ganhou de 3 a 2, era o Osmar que estava narrando. E nós estávamos na, na posição de comentarista. Estava o Osmar, o Loureiro Júnior e o Altair Baff, e o Falso Silva, Silva. Eu estava abaixo dele na posição não de, de, de transmissão, que eu não tinha credencial para ficar lá em cima. Eu estava sentado com o Nelson Mota e a Marília Pera. A Marília Pera, a atriz, que era na ocasião esposa do Nelson Mota. Quando, quando a Itália fez 3 a 2 o terceiro gol do Paulo Rossi, o Osmar perdeu toda a vontade de, de narrar. De narrar. Eu subi dois degraus, né? Três degraus, eu olhava para o Osmar, o Osmar estava... Ele estava, sabe, ele tava acabado, acabado, ele não estava batido. batido e tal. eu, vamos, vamos, eu criando para ele, vamos que o Brasil vai empatar. E ele cresceu na transmissão de volta. vai, Brasil, e não sei o quê, e não sei o quê. Falei, força, força, eu sabia que não ia acontecer nada. Sabia não, eu estava tirando minhas presunções lá de que o Brasil não iria empatar aquele jogo de jeito nenhum. Então você tem que dar emoção. O rádio aprisiona o, o, o caro ouvinte Através da sua emoção. Rádio é emoção. Ele segura o cara ali. Ele segura né? o cara. É sabe? Verdade. Por exemplo, você, eu trabalhei com o Eli Correia. E eu conheço
0: pessoas que gostam de deixar a televisão no mudo e ouvir ouvi a narração do Mas rádio. Mas é o
1: que eu faço. A galera eu, faz isso. Eu não, eu não, hoje, por exemplo, o rádio acabou... Com, com, pelo menos quando eu estava na Globo na, na Record, o Osmar foi um dos caras que acabou com o comentarista de rádio uhum. após o evento o advento de televisão, Porque não tem um comentarista melhor do que você você é você palmeirense, você está vendo se o seu time está jogando uhum. bem, se o seu time está caminhando. Não sou eu, comentarista, que vou colocar em curtir na tua cabeça que o teu time está jogando mal porque o lateral esquerdo está jogando mal. Você vai discordar de mim, não, não é o lateral que está é. mal. É. Quem está mal é o centroavante. Você é melhor é comentarista. Então você está vendo. vendo. Uhum. Aí cai naquele negócio que o Boni falou para o Luciano Duval, lá atrás. ó, Eu não quero que você transmita o que você está vendo. Uhum. Eu quero que você transmita algo mais, que você leve algo mais para quem, quem, tá quem tá assistindo, para quem tá de ouvido. É porque você fantasia no rádio é. e dá toda essa é emoção. Que é que nem novela. O... O... A novela não te dá o spoiler. mas você... a diferença é Mas né, você um sabe um pro... que que vai, como é que vai terminar. É, justamente. É. Então, o rádio, o rádio é fundamental. E, e eu, eu, eu sou contra esse negócio de falar: não, é, a televisão não vai acabar com o rádio. O rádio quer dizer o rádio AM. Antes, sim, sim, antes sim. de viu o FM. A televisão não acabou com o rádio. que acabou foi a internet. A internet acabou com a tudo. Internet acabou com tudo. Acabou com tudo.
0: Na verdade, ela, eu, eu acho que ela integralizou tudo ali, né? Ela juntou gente, tudo, ela tudo. Ela juntou. mas de uma forma diferente. Sim, é. Hoje, hoje o acesso é maior, é mundial, né? O que é, a gente tá fazendo é algo aqui? É por exemplo. Eu
1: exatamente. tenho um neto de quatro anos. Que, zoar, né? que ele pega o meu celular? Ele faz pe... tudo. O que faz ele, tudo. ele faz no celular? Eu não acredito.
0: Não, a galerinha, essa ah. molecada. Eu não acredito. Faz tudo. Fala sério. Eu
1: tenho, eu tenho um canal de televisão lá que entra internet, uma televisão que entra internet, que entra não sei o que e tal. Eu só sei colocar na ESPN, sei colocar na Globo Sei colocar no canal para assistir o jogo Ele vai lá, ele fuça, ele faz o um diabo Tudo. naquilo É por aí ele vai... Então hoje a informatização Criou uma, uma, um, um negócio assim, paralelo Olha isso a, aqui a sua Desculpa cultura.
0: me cortar, mas dá um bisu no cheiro Meu Deus do céu Olha aí,
1: É lá do uma... Luciano, né? É Marianina do lado do Luciano Café. A minha neta Carol que vai a lá a E ela caso. come duas oh. dessas aí
0: Ó, oh, tá quentinha. Meu Deus do essa céu. Essa é o quê? É... Carne seca. Car... Oh, no. Nossa, eu adoro é, carne essa seca. Essa é carne seca. Então nós adivinhamos, né? E... Chutamos, chutamos e fizemos gol. Chutamos e, e fizemos Obrigado. gol. daqui a pouco vai daqui você. Daqui a pouquinho, amigo. hein? Beleza, hein? Agora, Já salivei. Pelo que a gente vamos... não pode
2: comer, né, agora. Mas você quer? Não, não, mas é deselegante. Agora né?
0: vamos lançar um desafio <risos> para o Reinaldo Costa. Eu quero ver se ele narra ao vivo aqui no nosso, ah, nosso podcast.
2: Ah, é? Tem uma, nós um selecionamos. desafio bom para
0: Nós selecionamos, porque todo
1: mundo aqui... Dentro desse estúdio é Palmeiras menos o Reinaldo que é
0: Flamenguês. É. Daqui a pouco é. a gente vai falar Você sobre isso. Você
2: já narrou set... Flamengo?
1: Ô oh, louco aí, ó. 79, aí, 83 ó. eu acompanhou o Flamengo. Mas em assim, todos os jogos.
2: Cê... como que é narrar um. Ah, não.
0: Olha, na... É isso que eu ia te perguntar. É como o que é não... todo narrador tem time. Tem, eu tô Flamengo, é, juiz, tudo. Sabe. Tem gente que não quer entregar o time.
1: É. O, o Galvão também é Flamengo, né? Ele é Flamengo. É, então. Todos os, os três narradores é são santistas e flamenguistas. E Mas... como é que é, por
0: exemplo, você narrar um gol contra o Flamengo? É. Você... Não. Na não, hora que consegue, microfone,
1: com o microfone na mão, você não sente. Você não consegue.
2: E você consegue... não é flamenguista não, não com consegue. microfone na mão.
0: De jeito nenhum. Não existe o torcedor na hora do.
1: Eu há pouco tempo atrás eu recebi recebi uma proposta de São Paulo,
0: ah.
1: o diretor de uma rádio, não vou falar o nome, <risos> Fala me ligou sim. e falou assim, Reinaldo, eu queria que você voltasse a narrar futebol, você vem com a gente para cá, que eu quero fazer um trabalho todo especial com você, porque todos nós aqui em São Paulo sabemos que você é Flamengo, que você conhece a história do Flamengo e que você viveu o Flamengo. Eu fui 79, 83, eu fiz todos os jogos do Flamengo e fui para Tóquio no dia 13 de Nossa. dezembro de 81. Viajou naqueles,
2: muito também, né?
1: 3 a 0 contra o Liverpool. Então eu no. tenho uma vida também dentro do Flamengo em conhecer Raul Leandro em Em dezembro Figueiredo, de 81. Ladilho, Mo... Dia 13. É. Aí então ele falou para mim: se eu quero fazer um futebol, você sabe que tem aquele canal de televisão lá que torce pro Palmeiras, o outro torce pro Corinthians. Sempre tem, né? Eles queriam fazer isso comigo. Eles queriam me levar pra São Paulo pra fazer só os jogos do Flamengo agora. Isso faz aí um ah, mês. Ah, sim.
0: O, a TV Fla, né? Isso. Que faz só os jogos do Flamengo. Ah, eu
1: falei, não, eu não vou, não vou topar essa não, porque eu não me identifico com esse tipo de trabalho. É complicado, né? É muito complicado. É complicado. Você fica pratica, praticamente
0: parcial, eu, é. né?
1: Eu já fiz bom, parcialmente, não fica caramba, totalmente. Não, eu já
0: vi os caras quando narra o gol é. lá, dá uma ah. brochada no, no outro é. time. Então eu não, não sabia legal, ia fazer
1: né? Não fica, porque você não tem no microfone esse sentimento, sabe? Sim, sim, De torcer pelo time. Você eu
2: não é fiz. torcedor quando você não, tá narrando, fora né? Eu sou você torcedor, é
1: narrador. Fora eu sou torcedor. Eu já fiz jogos do Flamengo, Flamengo que o Flamengo perdeu. Quantas decisões eu fiz contra o Fluminense, contra Vasco, contra, contra o seu time. Que sim, sim. Que agora voltou aqueles, uma rivalidadezinha, hein? Aqueles 4x1. Nossa. Aqueles 4x1 contra o é, Copa...
0: Copa é, do, Brasi do Brasil, do Brasil o
1: Campeonato Nacional.
0: Ah, é verdade, é, é verdade.
1: Foi no Maracanã. Maracanã. Baroninho, Carlos Alberto, Seixas, Rosemiro. Meu Deus. Era uma escalação. Gilmar Rosemiro Ele sabe tudo Ele sabe escalar. <risos> Era Wagner, o quarto zagueiro Pedrinho, o lateral esquerdo Jorge Mendonça, era o meia Jorginho, era o ponto direita Carlos Alberto, era o centroavante E Baroninho, era o ponto esquerdo que isso? Técnico, Tele Santana. Gente. O Palmeiras ganhou do Flamengo de 4x1 no Baracanã Meu
2: Deus Mas eu depois falo o que Flamengo vai ganhou do Palmeiras, Palmeiras nunca... de 6 no
1: Pacaembu, no
0: Pacaembu. E, e, e aquele ah, Teve um jogo épico de, de Palmeiras Dois, aliás da, da minha época, assim, de criança que eu lembro Que eu já torcia pro Palmeiras Teve uma Copa do Brasil Que o Palmeiras passou Um cagaço nos, nos 40 e, e poucos do, 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 que o Ozeias fez um gol ah, e virou, tô lembrado. aquilo virou, foi Copa do virou, Brasil foi. né e depois o Palmeiras pegou, acho que o Cruzeiro na final não lembro,
1: foi, foi Copa do Brasil cara, e, que jogo emocionante, mas teve um também da Mercosul, um também, que foi a
0: virada do Flamengo que, o Flamengo
1: né? virou com o gol do Reinaldo aos 38 Exatamente. do segundo tempo,
0: tinha Romário o, aí, o, tinha... o Arce
1: fez um gol de falta uh -huh. o Palmeiras passou à frente depois o Flamengo fez com o... ah esqueci o nome cara, dele foi sei, um, sei, é um jogaço um jogaço. Aí o Flamengo, aos 38 segundos do tempo, o Reinaldo nem acreditou. estava no Parque Antártico, eu fiz aquele jogo, oh. Flamengo, o Flamengo virou. Empatou é. o jogo. É. Ele empatou. Mas também no Parque Antártica. O seu Romário fez três gols em três minutos. Esse cara é. O Palmeiras não na Copa do Brasil. Esse cara não tem jeito. O Romário fez, a bola bateu em tudo, todo mundo sobrou no pé do Romário e o Romário fez o
0: gol. <risos> Bom, sensacional, cara. A gente tá adorando o papo, mas agora. Não é um adianta, desafio, desafio. Não adianta cancelar o desafio aqui. Nós vamos colocar na tela aqui o, o gol que deu o título ao nosso time aqui, o Edu.
2: E você vai ter que narrar.
0: Parmeira, né? O Breno Lopes. Quem diria que Breno Lopes ia fazer um gol. A carinha do carinha Título da Libertadores. É como se fosse fosse o, como é que chama, o Betinho que fez na Copa do Brasil 2012 e o gol do Palmeiras que deu o título também é, contra o Curitiba. Mas isso acontece em é todos Betinho. os times, né? É, você sempre tem um cara que você tem, nunca mais sempre aparece. Só vai lembrar no título. No, é. É. Então nós vamos pro gol do, do, do Breno Lopes e a narração ao vivo de Reinaldo Costa. Mas eu nem
1: lembro qual era é a escalação desse time, aí? Ah, eu sei que o Rony faz o cruzamento, você é inventa. Ah, é? É. É. Agora é. vai, segura! <risos> Vai Palmeiras pela meia, bora para a Rony, ali para intermediário, intermediária de perna esquerda. Virou para a ponta, ajeitou, tentou Rony, ele mata no peito, põe no chão. Breno vai fechar para a grandeira, solta no Breno. Solta, correu, suspendeu para a grandeira, de cabeça, tocou impedido. Gol! <risos> não, não tocou tá impedido! <risos> Muito bom, oh, meu Palmeiras. Deus! Breno, oh. Breno, 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 Breno Lopes faz o gol, pode ser o gol, Davi, o gol da sorte, é o gol do campeonato, é o gol do título, esperança verde nascendo no futebol, Breno, nem ele acredita, torcedor do verde, verde que eu te quero, verde, Breno, põe na dentro, Palmeiras pode ser campeão. Era mais ou menos por aí. Muito Gente, bem, muito
2: Muito bem. bom, muito cara, bom.
0: É, é outro papo, que né? Você vê uma narração esportiva de rádio com a narração da
1: televisão. É, fosse na, é tele... fosse na televisão, é. bola com o Breno. <risos> ajeita, ah, o cara toma um uísque, né? pra ponta, é. Uma golada. pra ponta, <risos> atenção. Cruza na área, solta, Breno é gol gol. Gol! Aí, Breno lá. É assim, é, <risos> é assim que funciona. É, os caras tiraram bastante emoçãozinha do rádio, mas tudo bem. E às, bem. às vezes, se o cara se... Se enganar de vez no microfone e vem um recadinho. Baixa.
0: Ah, tem, é, é, Baixa tem, a bolinha. Tem, é. baixa a bola. Porque tem uns caras, por exemplo, eu, eu, eu comparo muito narração por, por canal. É, o pessoal do Esporte Interativo, que agora virou TNT, é. eles são os caras que gritam mais, que tentam colocar mais um pouco da emoção do, do rádio. Não sei se você percebeu. Eu até esqueci o nome é, do careca. Filho lá, do o filho do o André Hennig. O André Hennig. Ele já. Ah!
2: Grita bastante.
0: Ele tenta, eu acho que colocar uma coisa de rádio na narração ah. dele, eu já percebi. E tem uns caras que já não já são mais moderados. Eu,
1: eu já acompanhei o André, meu amigo. Hum. Eu, eu, eu acompanho ele. ele. Ele é um pouco semitonado. O que, é que eu quero semitonado? Uhum. Ele fora um pouco do tom uhum. de todos aqueles outros narradores. É, né? ele sai um pouco desse ele padrão. Um né? pouco, é. ele, ele, ele ele se exalta um pouco mais, elevando o tom de voz. É. E é. a
0: emissora permite que ele faça isso também,
1: né? É, é de, pra ser diferente. Pra ser diferente? Pra ser diferente. Eu não gosto. É, não, cada um eu tem não um, gosto. Eu, um estilo. Eu Eu considero hoje o melhor locutor, não é porque meu amigo, trabalhei com ele, é o Luiz Roberto Demúcio. O, o, o Luiz Roberto de Múcio é o cara mais estudado hoje da televisão brasileira. É o cara que sabe de tudo, é o cara que pode sentar à mesa e pode falar desse futebol, desse esporte aqui, desse time eu conheço, eu sei como é que joga. Então, o Luiz é aprimorado, o Luiz estuda, sabe, o Luiz... O Luiz é muito bom, ele tornou-se um grande narrador de televisão e lhe dá o ponto exato da satisfação para o telespectador, ele não grita, ele não, ele não puxa o saco, embora ele todo mundo ache que ele né? é flamenguista, aquele Durante... gente... é.
0: Ah, ele é, ele é flamenguista, não é. Porque tem a noção, você começa, a narração você começa a enjoar, né? Você vai é. ouvindo e você fala, ah, vou Porque trocar de canal.
1: Por, 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 mais, por, mais, é, é, por mais igual que seja, transmitir Flamengo é uma coisa... É. Transmitir qualquer outro time de Ah, mas o Corinthians não é diferente. Mas eu é sei que essa diferente. do
0: Ronaldo aí foi uma das melhores. Suas assim. ah, é? faz um top 5 aí é. das melhores narrações que você já fez, dá para elencar assim: qual foi a é. número um? A número começa
2: pelo 5, né? Essa começa do, pela 5. Essa cinco. do
0: Ronaldo do Alambrado, eu sei que tá numa ah, das a do Ronaldo essa... Palmeiras. É. Foi Palmeiras, mas
1: cara. o que eu vou dizer para você: você não acredita o que aconteceu. Ah. Uh. O interessante também foi do gol. Aquele gol foi no finalzinho do jogo, foi lá no em Presidente de... foi escanteio, não foi? foi Ronaldo cabeceou. Foi escanteio. Tava fazendo um calor como sempre fez em Presidente, fora do comum. Eu não estava hum. aguentando comigo. Eu não via a hora de terminar o jogo porque tava muito quente. O Bueno, que é hoje da Sport TV da Fox, ele era repórter da Folha de São Paulo. Ele estava comigo na cabine. Ele estava comigo na cabine. Eu estava com o meu comentarista, o Paulo, Paulo Vinícius Coelho, o PVC. O PVC é uma enciclopédia. É, uma enciclopédia, hein? <risos> é estudante o cara sabe da coisa. Tudo, o cara foi bater o escanteio, eu virei pro Bueno e falei: oh, O Ronaldo vai fazer o gol. Só que Ele eu falei: já... fora do ar. Não, é sorte, isso aí é sorte. Você sabia que o Ronaldo ia fazer. Cê... Você não passou viu. Passou um Chico Xavier é, você, passou... você não viu a narração que eu tenho do Juan, do gol do sonho?
0: Tem umas aqui, sensacional. Tem o gol do
1: sonho? Eu tenho o um gol do sonho do Juan. A gente podia ter
0: separado essa do para Juan, colocar. Hein?
1: Gol do sonho do Juan. Uhum. Eu cantei a jogada antes do jogo. Eu tinha sonhado. Foi acontecer o seguinte. Eu tinha chegado no estádio, como é que, o Ellis Park, hum. Brasil e Chile, e estava fazendo um frio fora do comum. Eu não queria subir lá para o local nosso de transmissão. A nossa jornada ia abrir 15 minutos antes das 9 horas da noite, que era o jogo horário África. 15 para 7, aliás. Eu falei, eu só vou subir quando estiver faltando uns 10 minutos, que eu não vou pegar esse frio, não. E eu estava comentando com, com o Trajano ali, o pessoal todo ali, em, no centro de imprensa, né? Aí veio um, um jornalista do Time. Eu veio do Time, pô, brasileiro, o que você está esperando desse jogo? Eu falei, olha, é um jogo de dificuldade pro Brasil, porque o time do Chile ele costuma marcar saída de bola e tal, tal, mas a única coisa que eu posso dizer desse desse jogo Por você é que eu tive um sonho que o Juan ia fazer um gol de cabeça.
2: Meu e Deus, ficou assim.
1: E foi. Foi, aí eu subi <risos> pra cabine tô fazendo o jogo, aí o Brasil tem um escanteio, bate escanteio, o Juan sobe e <risos> faz um gol de cabeça. Caramba. Tem gravado aí. Aí terminou o jogo eu desci, o jornalista do time foi primeira página, eu tenho esse jornal na minha casa. New York Times, jornalista do Brasil, adivinha gol brasileiro da vitória Jesus. 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 New, New York Times. Times New York Times. não É para
2: qualquer um, né?
1: Eu tenho essa, esse jornal cedo, na minha bicho. casa. Outro nível. Mas se sorte. Como é que eu vou adivinhar que o cara ia fazer um gol? Ué. É. Aquele gol do Maradona Ungido, um ungido. Um o, é. o, <risos> o da mão? Não, não. O outro, que ele sai driblando contra a Inglaterra. Ele sai todo. Foi mundo. se um golaço. Aquele gol, eu narrei o gol com a bola no meio de campo. O Gil Gomes. Você já, já viu o gol, né? O Gil ali? Gomes, que era do rádio. Que era do rádio que era do rádio, o Gil Gomes escreveu o livro dele, não é uma autobiografia, mas ele escreveu o livro dele, ele colocou, o maior gol que ele ouviu no rádio foi o gol que eu narrei do Maradona.
3: Oh, Porque caramba. eu
1: narrei o gol, e o gol não foi do Maradona, o gol foi contra, que ele debrou cinco aniversários, ele cortou um para lá, cortou outro para cá, cortou outro para cá, que ele entra na área, vem um, um cara da Inglaterra por debaixo, dá um carrinho nele, toca na bola e gol contra. Mas o gol foi tão bonito que eu jamais ia tirar esse gol do Maradona. Eu cantei, go... só que eu cantei o gol é... lá no meio de campo. Eu falei, ele vai aprontar, ele vai fazer outro golaço. Presta atenção, driblou um, driblou um. E um. você é... que... vai vendo que os jogadores é, é um que tá querendo fazer gol. Isso é um negócio que vem. Como já errei várias vezes. O cara chega, ele, a bola, o goleiro, o gol, cria esse. Esse bordão, ele é a bola, o goleiro e o gol. É quando você tem a bola, o goleiro e o gol, né? E aí ele é só fazer, né?
0: É. é. E Caixa. não faz. Quantas vezes <risos> eu <risos> cheguei <risos> pra
1: transmitir isso o cara chuta fora? Pô, aí tem uns caras que é perna de pau, né? É, o Messi mesmo perdeu agora contra o Brasil um gol que tava hum, ele atrás. Claro, né? Tá, ele é gol, verdade. Claro. Não, isso aí, futebol é muito um momento do cara então, também, Então, o né? rádio é isso. De que forma isso chega pro torcedor? De que forma? Sim. Você vai elevar a sua emoção pra dar emoção no torcedor. é. Pra dar emoção no torcedor. E às vezes o jogo pode estar tá chato na televisão, mas se eu ouvir no rádio porque é outra, outra coisa. Não, porque na televisão, você tendo a imagem, é. você já tá sabendo o que que pode, no seu raciocínio, é, você já fica assim, você já tá né? sabendo o que que pode acontecer. É. No rádio você nunca sabe, porque se o narrador não for bom, você não sabe onde é que tá a bola. Não sabe nada. Eu tenho um locutor, não vou dizer o nome, mas é um grande amigo meu, trabalhou comigo. Eu chamava ele de locutor assustado. <risos> Favorado? Ele tá transmitindo lá vai O Flamengo, bola com Zico, o Zico recolheu, ajeitou, bateu pra ali, gol! Ô, oh, louco!
0: Já deu susto, na galera? Já logodoro, deu um susto! Deu um é. Era um jogador assustado! Você não
1: sabia onde tava a bola, se o cara tava na Muito louco. Não te dá uma identificação... Não fazia a firula... Não, é. não te dá a <risos> geografia do jogo... É, bola com o Zico, o Zico para, toca pra gol. ali... Pegou! Gol! 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 Gol!
0: Muito
2: não sabe bom. nem onde está né, a bola.
0: É, não, mas é assim mesmo, cara. Agora, e, e, e com, essa, com essa evolução toda né, que a gente vê por aí agora de, de narração, a gente tem agora a narração feminina chegando. Né? A Sport TV já, inclusive, começou com uma, uma narradora. Como é que você vê esse movimento da, da mulher entrando cada vez mais no futebol? Já tem o futebol feminino, né, que já é uma super novidade, tem crescido... É, a cada ano que passa, e agora a narração feminina, que chega a ser novidade para o torcedor, né? Quem ouve fica meio assim no começo, né? Que, como é que você vê isso? Você vê é, uma evolução, novos, novas profissionais da área é, entrando e passando a entender um pouco mais do futebol e a narração, você tem que saber tudo do futebol, né?
1: É, tem um ditado que diz, eu uso do cachimbo que entorta a boca, né? <risos> então, acontece o seguinte, nós brasileiros, nós brasileiros que gostamos e somos apaixonados por futebol, automaticamente, paralelo a isso, quem gosta de futebol gosta de rádio, uhum. gosta de ouvir rádio. Então, de, um tempos, de uns tempos a este, a feita a década de final de 60 para 70, que existiu em São Paulo a Rádio Mulher, e que existia uma equipe esportiva formada por mulheres, Regiane Ritter, Sandra, Sônia, é, Atoló, e todo aquele pessoal já existia naquela época, a Rádio Mulher, que transmitia com futebol, e não deu certo. Porque, além do brasileiro, na sua maioria no futebol, ser machista, ele não admite que a mulher tenha uma interferência no futebol. Então isso aí vem, vai, 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 vai aumentar. Vai Já aumentar. tem,
0: é, por exemplo, árbitro, né? Mulher tem, que tá fazendo é, bandeirinha. Estão implantando cada vez mais. Então né?
1: você tem que acostumar o brasileiro a ver isso. Hoje, Justamente. no momento, não é aceitável. Uhum. Esses dias eu estava eu tava escutando, eu não havia uma transmissão, acho que foi no Esporte TV. Foi ela. ela eu falei, lá, Nossa, mas é um, é um menininho que está narrando e era uma mulher que estava um narrando. Moço. Você não tem o costume de ligar a televisão, ligar o rádio e ver uma mulher narrando.
3: Uhum.
1: Mas, por sinal, por sinal é, a primeira coisa que o homem, por ser machista, ele fala, eu quero ver a cara dessa mulher, se ela é bonita. É. Não é. tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Eu quero ver se ela é nada bonita, se ela é, ela se ela é gostosa, se Sim, ela é bonita. Não, nada machista é isso. Se ela for bonita e gostosa, o cara começa é. a acreditar. Se ela for desgraçadamente feia... Coitada, aí já ela, é. ela vai ser derrubada. É. O cara, ah, aquela mulher é horrível, não narra nada. É. Mas se ela for um pouquinho bonita, é, corpo violão, o cara, opa, quero ver essa mulher de novo. Mas é, ele não está é prestando atenção. Perfil
0: do brasileiro torcedor, né? Perfil do brasileiro torcedor. É. aliás E é é com o tempo, acho que muda também né o gosto do, do, do torcedor. Mas para mudar, você
1: tem que dar esse espaço. Sim, sim. Você tem que dar. Por exemplo, existe uma comentarista na, na Sport TV que é muito boa. Ela, ela viu o jogo bem. É a... Eu
0: vi uma que, a, a, do, que agora está na SBT, é, não, mas ela é comentarista de arbitragem, a Nadine, né? A Nadine, a, a Nadine, ela, ela, fala, ela, a Nadine muito bem. ela conhece. Ela
1: estava na Sport TV, né? Estava na Sport TV. Ah. Ela sabe porque ela estudou, ela fez manja tudo aquilo, todo aquele estudo, é ela manja. Uhum. Mas é, o brasileiro ainda não admite isso. Uhum. Se até agora, por exemplo, o brasileiro não admitiu o futebol feminino, definitivamente a gente tem que entender que o futebol feminino não é, não teve o crescimento que teve o futebol masculino quando veio da Inglaterra para cá. Uhum. O futebol feminino requer muita coisa. Muita coisa. O brasileiro, ele é sacana por, por, por excelência. O brasileiro, quando fala que vai ter futebol feminino, ele quer ver as pernas da menina. Uhum. É verdade. É verdade. E tem umas. É joga... uma cultura. É uma cultura. No, é uma brasileiro. cultura. Nossa, mas aquela menina lá é bonita, mas ela é sapatão. Uhum. Não sei o quê. Ele vai assistir, não é para saber se a mata joga bola. Se a, se a. Como é que chama a escurinha lá? Formiga, se a formiga, formiga joga bola. Não sei, ele quer saber, mas é verdade. Eu tô, estou falando exatamente a verdade para vocês. Uhum. Então, o Brasil não tem essa cultura de admitir que o futebol feminino ainda seja implantado da maneira como é o masculino. Vai levar um tempo. Pode ser que daqui a 5, 6, 7 anos, tenha um maior crescimento da mulher no microfone. Porque nós, nós não tínhamos, por exemplo, lá atrás, tanto no rádio quanto na televisão, e também na música. Uhum. Na própria música. Quem é que diria que em 1948, 1958, uma mulher fosse rivalizar com o Chico Alves cantando na Rádio Nacional? A mulher só foi aparecer na música depois de um certo tempo. Então abriu-se não é um precedente abriu-se um novo caminho para a mulher aparecer. Então, por exemplo, não vai longe, a própria cozinha. Na cozinha, nós tínhamos um pragmatismo de dizer que, que a cozinheira fulano de tal fez uma bela cozinha, mas aquele homem lá foi contratado para ser o cozinheiro do hotel, porque o homem cozinha mais que a mulher. Então, é um negócio, sabe, é um complexo de, 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 de insatisfações de, de ambas as partes e que não dá resultado. Então, para crescer a mulher por exemplo, num microfone esportivo, você vai ter que vai ter espaço. Vai ter que ter espaço. E
0: tem que ter persistência
1: senão, também, não né? vai, Senão não vai funcionar. É. Você não pode, por exemplo, colocando uma jornada em que o Flamengo está jogando, estou dizendo Flamengo, ou Corinthians, ou Palmeiras, você sacar um Milton Leite do microfone e colocar uma mulher para narrar. O cara vai desligar a televisão, vai mudar de canal na hora. Vai mudar. Então, aos poucos, gradativamente... Você vai subir, incluindo ali, né? Você vai incluindo, inclui aqui no comentário. Agora, é fundamental, realmente. Que, fundamental quer dizer, não a ponto de ser na maioria uma mulher que tem aparência para estar à frente do microfone. A mulher que, sabe, a Renata Fan, por exemplo. A Renata Fan, ela vai no microfone, ela 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 conhece as regras, ela ela para o internacional, é uma futebolista por direito que ela tem de estar por ser jornalista estar tá no microfone mas não transmite uma não é segurança mas não transmite não é, emo... é uma... não transmite assim uma a potencialidade de segurar você como ouvinte uhum. a gente já sabe que na segunda-feira se o internacional perdeu ela... ela vai chorar vão tirar sarro na cara dela ela é
2: torcedora é, né ela é mais ela torcedora é, então é mais... Ela, ela não está ela mais pro lado da
1: segurança naquele serviço dela uhum. você quer ver uma coisa ridícula uma coisa ridícula que eu não assisto e ele é meu amigo meu amigo, o Neto. Barbardões, gente, é um absurdo assistir um programa daquele. O Neto é muito louco. É né? um absurdo assistir um programa daquele. Aquilo não, não conduz você a nada. É. Isso eu digo na cara dele. Teve um programa dele, eu sou muito amigo dele para dizer isso para ele. Teve um programa que eu tava na minha casa e o meu filho assiste o programa. Ah, põe lá no Neto, ele colocou no Neto. E ele tava levando o Roberto Carlos, do Palmeiras. Sim. No programa. Aí ele virou e falou assim, Olha, eu quero trazer no programa hoje, já está aqui, já está sentado na cadeirinha, o maior lateral esquelho que esse Brasil produziu. Em todas as épocas, não sei o quê, e não sei o quê, encheu a bola e apresentou o Roberto Carlos. Quando ele apresentou o Roberto Carlos, <risos> eu liguei para a produção dele. Peguei o telefone, eu tenho o telefone dele, eu sabia que ele não ia mas a produção não é dele. Eu falei, pede para o Neto ligar para o Reinaldo Costa depois. Eu sei que não vai ligar, mas pede que eu quero falar com ele. Ele não ligou, mas eu liguei para ele. E aí? Falei, Neto, pelo amor de Deus, Neto. <risos> eu sei não, que Neto. você usa o, o extremo do ridículo para chamar é, a atenção. E chama pra né? você <risos> falar Sim. que Roberto Carlos foi o maior do que eu Você não viu o Newton Santos jogar bola, Neto. Rinaldo,
2: você errou, né? Neto, você errou, Rinaldo, pô. Reinaldo,
1: eu tenho que fazer isso. Eu tenho que, o cara que vem aqui tem que ser o maior do mundo. Mesmo que não tenha jogado é. merda nenhuma, para mim, ele vai ser o uma... Ele eu... vende, né? Pô. Vende, Ele tá, ideia. Vendendo. tá vendendo. Ele tá vendendo. Levou um castigo agora, hein? Você
0: viu? <risos> o negócio tá feio pro lado dele. Mas, mas Ei, agora. Neto, hein? Agora. <risos> Fal mudando agora, saindo da narração, falando do, 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 do rádio no geral, você também é um cara que é, gode de, de fazer locução de programas de, de rádio, programas musicais.
1: É, eu comecei fazendo programa, é? não narrando.
0: Você começou, é o garoto de programa, né? É, é né, garoto cara? de programa. Garoto de programa. É, e, e custa e... caro. É, tô ligado, tô ligado. E, co e como é que é? Por exemplo, hoje, hoje é dia do, do rock. Né, dia Internacional do Rock Você é um cara seletivo Com, com relação à musicalidade Você é um cara que gosta mais dos clássicos Como é que é o, a playlist do, do Reinaldo Costa
1: Bom, primeiro que eu sou um cara muito romântico gosto ah. de música Eu sou da época oh. do romântico Você
0: canta também, oh, né? Canta, canta, canta.
2: exatamente é. É. E
1: eu, quando eu fazia Quando eu fazia o programa Foi criado na Mantiqueira Chamava-se A Noite, Você e a Música eu fazia um programa das 10 até meia-noite na Rádio Montequeira. Eu saía da escola lá na Oswaldo Cruz e ia fazer o programa. Eu, eu tinha comigo... A, como é que eu vou dizer? O equilíbrio de você colocar umas músicas na noite que, que fosse de encontro ao seu gosto musical. Primeiro que a qualidade musical daquela época é bem melhor que a qualidade musical desses anos que nós estamos vivendo. Tínhamos tanta invasão da música internacional no Brasil, né? com o advento das novelas, com os termos, é, com, a, com, com os romances que é as nas novelas e que foram entrando as músicas internacionais na novela, foram mexendo com o coração do brasileiro, o brasileiro foi se, foi se fazendo no romantismo. E eu aproveitava para colocar essas músicas no meu programa. Mas eu comecei fazendo o programa em 1970, 1971, fazendo o musical. E eu, eu o que tocava muito no Brasil na época era um rock diferenciado do rock de hoje. É aquilo que a gente estava conversando. O rock de antigamente tinha teclado, tinha contrabaixo. O instrumental, tinha, era, um instrumental era mais tal, trabalhado. era mais não? trabalhado. E quando surgiu o rock, o rock pauleira, eu não, eu não fui por esse caminho. Eu não, eu não gosto do rock pauleira. Gosto do rock romântico. um jovezinho. Jovizinho. bom Um, um Guns naquela não, linha eu, mais. Eu adoro Scorpions. Putz, cara. Eu adoro, um eu Scorpions. canto é música. Indie of Change. É, é, oh? é, Still Love and New. Essas músicas do, do. Que são músicas mais. Que Here é. I am. <risos> então, essas músicas aí do, do que eu faço. Então, o rock do Elvis Presley, por exemplo, que era um rock mais maneiro. É, era já um, era um É o chamado um rock mais... de barzinho. <risos> Isso, rock de é, boteca. É, é o rock pô. de boteca, é, era um rock mais, mais suave. Mas o rock pauleira nunca foi comigo. Nunca é, não. Foi
0: comigo. É, o rock ele tem várias vertentes no, aí, No entanto né? é, foi... por falar em
1: vertente... Antigamente, você tocava uma música, embora fosse lenta... Mas ela fosse mais batida, o cara chamava de rock, esse é o rock do fulano de tal. Yeah. Era, era um rock, o rock era um estilo, assim, diferenciado do que se tocava antigamente de Frank Sinatra, de Andy Williams, de Johnny Metz, de Pat Boone. De só os caras, Nossa, né?
0: Era muito diferenciado. Hoje você e, tem. E o, o rádio na, na, na sua. Desde quando você começou até hoje, você vê. É notório uma evolução que a gente vê do rádio de antes que a galera, por exemplo, participava por, através de carta. Demorava para chegar a participação no ouvinte. Eu Hoje a... o cara tá Eu no aprendi. WhatsApp ali e participa negócio, ao vivo. Galera. Como é que você foi acompanhando essa evolução do rádio, que de um tempo para cá, bum, a internet virou uma aliada, né? Nós
1: tínhamos na Rádio Mantiqueira um programa sertanejo que era com o Inhocuinha. Carta era... pra
0: caramba, né? Olha, o era salinha de carta. O, o, carta. o, o,
1: carta. o não era tanto. Ah. Vinha o Nho Cunha depois vinha. Um musical, de, de, depois do seu criado popular, vinha depois o, o jornal Verdade... Essa gravação do Jornal Verdade, esse ano, fez 50 anos a minha gravação. Lá. E tá Nossa. lá ainda? Tá lá. O Departamento tá de Jornalismo é, da Monteiro é. é. Faz 50 é. anos. Texto do Evandro Machado e Voz Minha, 50 anos tem no ar lá. Bicho, é antigo o... essa vinheta. Antiga. Antiga. Tá no ar até hoje. Não sei como é que não tiraram. Os caras é tradicionalzão é, ali, tá viu? mantiveram a... O Departamento de Jornalismo da Montiqueira, é. todo dia, é. passa a apresentar.
0: Com aquele eco, aquele é. reverb na, na voz. É. né
1: verdade é. Muito bacana. Bacana. É, mas aí, mas campeão de cátedra era o Machado Sobrinho. Nossa senhora. Soube dessa espada. Mas é. era um calhamaço assim, ó. E eu sou de uma época. De uma época. E lia em... tudo, e que né? Que se cobrava para poder cantar. Tocar música. É? é? Ah, é o famoso jabá.
0: É, era, antigamente.
1: o <risos> que, né? que, que existe? Não, não, não é o jabá. Não, o jabá é, é? é outra coisa. Então, então, antigamente, Rádio Clube de Guaratinguetá, ah. Rádio Clube de São Lourenço, Rádio Clube de Taubaté, por que, que era Rádio Clube? Porque o rádio, quando surgiu, ele era um clube. O sujeito pagava.
0: Tipo um, um sócio. sócio
1: tipo, ah, tipo um sócio. Tá. Exemplo, não o sócio Rádio da Rádio Aparecida, Aparecida. Até hoje faz o, 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 clube, na, do sócio. o clube do sócio. É. Aliás, foi o que alavancou a Rádio Aparecida. Foi o clube do sócio.
0: mantém é. ali em dia. E foi <risos> obra, a obra, obra, do obra,
1: obra do Padre Galvão. É O Padre verdade. Galvão, que teve um cérebro muito grande e tal. Então, na, antigamente, por você não podia uma música na Rádio Montiqueira, você pagava. Não lembro quanto que era. Você pagava. Chegava lá e tal. Aí depois... né Comercial e tal. Subiu. E Pô. o
0: artista, ele, ele, ele só fazia sucesso quando tocava no rádio. É diferente,
1: Olá. né? Hoje, hoje o ja é na internet. Aí ganhava disco de ouro, Aí vem o jabá. Aí vem o jabá. Aí vem o jabá. Aí vem o Como é que é o jabá? O jabá é o seguinte. Eu tenho que me censurar, <risos> senão. Tem que trazer senão... outra folha
2: pra ele, já não, não, essa tá que essa aqui já, já não, era essa folhinha. Já aqui foi porque também. censurar senão eu abro
1: a boca, eu falo um monte de besteira, porque eu abro a boca, eu falo tem nada. A gente vai puxar seu pé aí, o Jabá né? O jabá é o seguinte, nós criamos, eu falo nós que eu fiz parte da equipe, nós é. criamos um, não, tá bom aqui, obrigado. <risos> no, nós criamos Mais um. um
3: a
2: minha mãe que tem essa mania, ela tá no telefone, ela vai tá riscando, daqui a pouco tem uma flor do nada ali. E
1: o nosso diretor na Globo chamava-se, o diretor geral era o Boni, Abaixo do bônus era o Seu Abreu, que era o diretor da TV Globo, da Rede Globo em São Paulo, diretor da rádio, é. e o Francisco Fernandes Magalhães de Barros, pais de Barros. Nós conquistamos a audiência da Globo com Eli Correia...
2: Ô, gente, com... rapidinho, vocês vão continuando aí, daqui a pouco
1: eu já volto. Pera tá aí. bom, vai na fé. Tá, vai vai lá. lá, vai lá. E então, aí? nós criamos um programa na Rádio Excelsior que pertencia à Rádio Globo, que pertencia à Rádio Globo, chamado Balancê. Esse programa ia ao ar do meio-dia a uma hora da tarde depois passou de meio-dia para uma e meia, e depois de meio-dia, às duas horas da tarde. Este programa foi premiado quatro vezes com a PCD, Associação Paulista de, de, dos Críticos de Artes. Nós ganhamos os quatro maiores troféus que tem do, de comunicação de São Paulo, nós ganhamos. Que isso, cara. A produção era do Paulo Matiusi, da Yara Pérez, do Luiz Carlos de Jesus, apresentava o programa. O Osmar Santos, que falava do geral, o Jorge Soares, que falava de política. O Castilho de Andrade, que falava de esportes amadores, junto com o Elinho de Alcântara. Eu, Braga Júnior e Jorge de Souza falávamos de Fórmula 1 e eu falava de música. Quando eu tinha que chamar alguém da música, eu ia lá com os Marsantes, eu fazia o meio de campo da música. Então, muitos cantores, foi quando eu conheci o Gessé, foi quando eu comecei a cantar. Graças ao Gessé, que era muito meu amigo e que me ensinou... -mo... Gessé fez sucesso. Fez hein? sucesso. Caramba. Ah, aí tinha o seguinte, você era um programa de auditório, hum. passou a ser editório, já era aberto na Rádio Globo, era aberto, aberto o estúdio, quem quisesse assistir o programa ao vivo entrava no estúdio, era um estúdio grandão da Rádio Excel, era só se identificar na portaria, dava documento, você era xerocado lá e subia e ia para o estúdio. Aí eu comecei a perceber é, que no programa Balancê, nós tínhamos diariamente, o programa era de levado ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, nós tínhamos quatro ou cinco divulgadores e gravadoras no estúdio. E a gente sempre levava um artista ao vivo. Sempre. O cara ia lançar o disco dele, o Fagner ia lançar o, o disco dele e o Fagner estava no estúdio. O único que não foi no estúdio, lógico, o problema é os outros foi o Roberto Carlos. Ele fez por telefone várias vezes, mas no estúdio ele nunca foi. Mas, mas nós recebemos o Ray Charles recebemos Johnny Metz, recebemos só o irmão fera. do Frank Sinatra no programa. Ah. Só fera, só fera, fera. E todos os conjuntos que surgiram na época só para contrariar. É, o Exalta Samba estava aparecendo. Os disso o Raça aí, né? Negra estava aparecendo. Né? Aqueles, eles iam todos no estúdio e eu vi ali os caras representantes, os divulgadores das gravadoras. Nós não tínhamos ainda as gravadoras de fora, ainda no Brasil. Que depois veio a, a Warner, veio a Records, não sei o que lá. Aí
0: as gravadoras as, começaram a ganhar em cima aí, aí. as né?
1: gravadoras começaram que a molhar Porque a mal, aí o fez, artista ele aí passou a ganhar jabá.
0: dinheiro com o show. Esta. E não com a veiculação, aí, né?
1: primeira veiculação. O sujeito... É.
0: Aí a gravadora se beneficiou disso aí, O né?
1: sujeito recebeu um jabá. Sim, sim. Pra tocar fulano de tal na programação Uf, da rádio. Estilha. Eu vi, isso aí eu vi. Ninguém me contou. Olhava o bolsinho eu ali. Vi,
0: eu... Quem era o, o rei do Jabá que eu conheço? É o senhor Tuta. Da Jovem Pan? Tu tinha o rei do Jabá, que eu tô
1: ligado. É, é, confirma essa história? Ah, eu não vou dizer porque eu não, não trabalhei é, na Pan. Na Pan se... eu não mas trabalhei. Mas você trabalhou no prédio
0: ali, não trabalhou?
1: Eu trabalhei lá na, ah, na Miruna, 744... Na, 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 na Não. Eu ah, não, Trabalhei aí... lá no aeroporto. Sim, 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 sim. Depois é que a Jovem Pan foi pra avenida Paulista.
0: É, não, aí é, é. é uma eu história trabalhei,
1: Eu trabalhei com o irmão do Tuto, o Paulito.
0: Ah, é? Trabalhei
1: com ele. Legal, era, meu legal, era meu diretor na Record. Grande Tuto. Era meu diretor. Agora, o Jabá sempre existiu. Eu via a cara de carro importado, quando não existia carro importado no Brasil. Eu vi o cara com apartamento na praia, ganharam apartamento na praia. O sujeito recebia o Jabá, o maldito Jabá. O maldito Jabá. O jabá <risos> eu nunca recebi. Eu tenho músicas que eu nunca fiz. Como assim? O sujeito chegava para mim falava, Reinaldo, vê se você arranja uma brecha na agenda lá. Eu estou gravando um disco na RSA, que ficava ali perto da Rádio Celso, Rádio Globo, e eu preciso lançar esse disco aqui, se você me colocar no programa, eu vou colocar lá no disco lá, não vou dizer o nome. Foi o seu nome <risos> Ele tá, como ele tá compositor. cheio disso, né? Não
2: vou dizer o nome, ah, não, não vou dizer pode, o nome. Não dá pra falar. Não
1: dá. Você pegava o cara tocando a música lá, o cara tocando a música, compositor, fulano de tal, e é Reinaldo Costa. E eu nem nunca teve a música. Só porque eu arranjei uma agenda para ele no programa que ele ah, participou. Não, teve problema, tá ótimo, né? Mas teve gente que recebeu dinheiro.
2: Ah, tá.
1: Aí um dia resolveram... Aí é
2: sacanagem, né?
1: Abrir a boca... O jabá é um negócio. Abriu a boca resistiu. do
0: trombone... É, jabá. e até
1: hoje tem jabá. Oh, gente, deixa eu contar toda a história do rádio pra vocês. É um veneno desgraçado, né? Tem,
0: é só... tem. Tem uns puxa-tapete legal. Vi muito. Eu é, tive. Você <risos> tem uma noção?
1: Eu, de, eu, eu, pedi, eu pedi demissão da Globo. Eu, Sério? eu pedi demissão, Eu pedi para sair. Não,
0: polêmica. Eu, polêmica. Tinha, eu
1: tinha contrato e eu pedi para sair. Você
2: pediu para sair da Globo?
1: Eu, aliás, pedi não. Foi Exigiu. imposto. Exigi. Eu fiz uma demissão, <risos> é. terminou o programa Balenciaga às duas horas da tarde. Olha só, Do Brasil. dia 5 de novembro de 1985. Jesus. Dia 5 de novembro. Eu fiz a minha demissão, cheguei para Osmar Santos e entreguei para ele a demissão. Ele pegou a demissão, juro por Deus, ele ah. pegou a minha demissão assim, ele assinou. Ele assinou e não falou nada. O Braga Júnior pegou a minha demissão, ele viu e falou assim, Osmar, o que que é isso aqui é? Ele falou, não tô Re... de acordo. O Reinaldo acabou de pedir demissão. De
0: jeito Não, procede. não vai.
1: De jeito nenhum. Eu estava na ele padaria. Ele pode querer
2: ir embora, mas ele não Eu vai. Eu estava na
1: padaria tomando cerveja ali na rua Duas Palmeiras com o Johnny Black foi uma correria dentro do corredor. Gostei disso, não. foi uma correria. O Braga claro. Júnior desceu a escada e falou: o Reinaldo Osmar está te chamando. Ele falou: Não, para quê? Não, você não vai pedir demissão. Eu falei: Não vou, já pedi. Eu já pedi, eu não volto aqui, eu não volto. Porque é uma coisa que eu nunca admiti na vida: da Record eu pedi demissão duas vezes, com contrato e tudo. E da, e da Globo eu pedi uma vez só. E não volto atrás. Se é uma coisa que eu não admito, eu não sou o melhor que ninguém, não sou gostoso de ninguém, não sou... Bom, mas uma coisa que eu, ad, que eu não admito é puxa saco, nunca Ai, admitir, não, mas... nunca não admitir dá, puxa saco né? e nunca ad, admitir estrelismo. Estrelismo, você não queira saber como eu gosto de pegar a gente metida na minha frente. Aí o aí o Nossa senhora, como. eu adoro pegar o cara enjoado. O cara todo Fre cheio de... de frescura. Eu, de fresco, eu é. adoro. Frescurice. Eu adoro pegar. Você já
0: chega eu, na eu, Juan. Eu,
1: eu já chego no pescoço. Quando eu tava <risos> na Globo, que eu percebi que tinha gente que estava puxando o tapete de meus colegas. Ele não se importunava, mas eu, eu me doía por ele. Eu vi que estava tendo um certo estrelismo. Não, eu não sei o quê, porque eu não sei o quê... Eu... eu falei, tá na hora de eu ir embora. Rasteira. Ripa na chulipa. Ganhando maravilhosamente bem. Não vou dizer o nome. Ganhando maravilhosamente bem. <risos> não vou dizer o bem, Não vou dizer vamos quando. falar de cifras aqui, pô. <risos>
2: é quanto você ganhava? Na época
1: você ganhava em... <risos> que deselegante, Ó, oh, né? quando eu saí daqui... De campo de cruzeiro. Eu o cara de... ganhou dólar, velho. Não, não. 12 mil eu saio, dólares. Eu saí de cruzeiro.
2: Tempo você... Desculpa, mas quanto tempo você ficou na Globo? Dez anos. Dez anos. Capaz. Rapaz.
1: Ó, eu saí de cruzeiro em 1974. E... Abandonou o lar não, foi o seguinte <risos> já era
2: casado? já era
1: casado, fazia dois anos
2: a mulher ficou surtada ou te acompanhou? não, ela foi? Me,
1: ela foi uma semana depois, eu estava em Campo Grande Ah, tá. aí sim, foi acontecer o seguinte eu estava transmitindo Bras futebol, direito. eu, Evandro Machado Carlos Serineu, depois entrou Márcio Martins, nós estávamos fazendo um torneio de integração aqui em Cruzeiro pela Rádio Mantiqueira, é um torneio que tinha Cruzeiro, Cachoeira, Lorena Guaratinguetá, Taubaté São José e tal, e a Rádio Mantiqueira pertencia à Rádio Aparecida.
0: Era da Fundação, da Nossa, fundação Senhora.
1: Nossa Senhora Aparecida, hum. cadeia azul e branca, é uma coisa assim. A Rádio Aparecida, o escritório da Rádio Aparecida, era o mesmo escritório em São Paulo de vendas que o escritório que a Rádio Cultura de Campo Grande, no Mato Grosso. Até então, Mato Grosso. Mato Grosso, era Mato Grosso. Eu fui locutor oficial da divisão, da divisão do Estado do Mato Grosso, dia 3 de outubro de 1977, pedido pela Agência Nacional de Brasília pelo Ministério de Comunicações, lá do presidente Emílio G... Ernesto Geza. Bom, mas tudo bem, tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer um jogo e que a Rádio Aparecida entrou em cadeia com a Rádio Mantiqueira. Tava em cadeia e o mesmo escritório da Rádio Aparecida era o mesmo escritório da Rádio Cultura de Campo Grande. A Rádio Cultura de Campo Grande havia mandado embora o locutor dela, o Mentel. Saudosa memória, foi um dos melhores amigos que eu tive na minha vida. E ela precisava de um, de um narrador. O diretor desse escritório, Rede Independente de São Paulo, na Rua Lopes Chaves 424, ali na, no, na Barra Funda, em São Paulo, estava escutando a jornada esportiva da Rádio Aparecida, que estava em cadeia com a Rádio Mantiqueira, ele me ouviu. E a rádio de Campo Grande precisando de um narrador, precisava de um locutor. O cara me ouviu quando foi na segunda-feira, esse cara da, da Rede Independente, do escritório, ligou para a Rádio Aparecida para falar com o Calife Jorge que era chefe do departamento comercial da Rádio Aparecida e amigo de, desse cara, falou, olha, quem é o cara que narrou o jogo ontem aí, aí na, na rádio Aparecida, na rádio lá da Cidade de Cruzeiro? Lá é o Reinaldo Costa. E aí? Isso em 74. Aí falou assim, poxa vida, eu tô precisando de um narrador em Campo Grande, eu preciso falar com ele. Ele falou, ah, ele é um garoto ainda. Eu tava com o quê? Eu tava com 23 anos, sei lá, acho que é 23 anos. Não, entra em contato com é ela. ele mesmo. A rádio Aparecida me ligou. Reinaldo, entra em contato com esse número aqui, que o Ildo Brando, o dono do escritório, quer falar com você. Eu liguei para São Paulo. Eu liguei para São Paulo. Oi, Del Brando, tudo bem? A Reinaldo, ô oh, cara, pô, é você, como é que está? Tudo bem? Quantos anos você tem? E não sei o quê. Olha, vamos para Campo Grande? Eu sabia que existia Campo Grande. Eu só conhecia Cruzeiro e a rodoviária de São Paulo. Eu, e eu ia para o Rio de Janeiro, este jogo no Maracanã, mas ia num ônibus, num pé e voltava no outro. Não sabia, se deixasse sabia, a pé não dava sabia nem para. Não nada, sabia nada. Aí o cara falou, mas como? Aí vocês estavam falando de dinheiro, eu vou falar de dinheiro. Oh, aí, quero eu falou, assim: eu vou para. É, vou te mandar uma passagem de avião aí, você recebe essa passagem e você vai para Campo Grande fazer um. Hoje o que a faculdade chama de piloto, você vai fazer um teste lá. Eu fui para Campo Grande. Peguei o avião, nunca tinha visto um avião, só vi avião passar em cima da minha casa, assim. Ó. Que delícia! Eu entrei num avião, fui para Campo Grande. Começo de janeiro, fevereiro de 1974. Fui lá, fui fazer o jogo Operário de Campo Grande. Baita jogo contra ali Contra o Palmeirinha de Corumbá. Nossa, é. De Corumbá. É o que isso aí, segunda
0: divisão? Não, é? era
1: amistoso. Ah, era, é amistoso dos caras lá. Né? Era amistoso do, do, dos caras. Da cara. cidade. Eu fiz o jogo, o dono da rádio, José Maria Hugo Rodrigues, foi o cara que me ensinou tudo de rádio. Mas à parte eu não aprendi na Rádio Mantiqueiro, eu aprendi na Rádio Cultura de Campo Grande, onde eu fiquei durante seis anos.
3: Oh.
1: Terminou o jogo, nós fomos jantar na churrascaria Cabana Gaúcha.
0: Oh.
2: Não foi Como na do, do Faustão, não. Não, não, não. não, 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 não. não, não.
1: Aí terminou <risos> o jogo, o Zé Maria virou para mim e pegou e falou para mim assim, ô menino. Eu queria contratar você. Eu queria trazer Gostou você Gostou
2: tanto aqui. dele.
1: Trouxe um... Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, não importa quanto você ganha. Você vai ganhar aqui. Eu não lembro que dinheiro que era. Cruzeiro cinco ainda? 5 mil cruzeiros.
2: Meu mil cruzeiros. Deus. Sabe quanto?
1: Sabe quanto eu ganhava na Rádio Mantiqueira? Faço é. 550 reais. Você tava 5 mil mais eu tá, eu a fui mais. Eu mil.
3: Pô,
1: vai cinco na abraça. Aí... Ele falou, olha, você pode voltar já no próximo sábado, que você já vai fazer parte da nossa equipe. Não, mas eu sou casado. Não, só dá um tempo. Eu vou te colocar no hotel. Me colocou no hotel Anache. A gente vai ver uma casa para você trazer a sua mulher. Meu Deus. E tal, e não sei o quê, e tal, e não sei o quê. E... Não, vai vendo, vai vendo a conversa. Podia pagar o churrasco também. Eu não queria voltar para a Grande. Eu não queria sair da Rádio Montiqueira. Ai, a, meu eu não, Deus! Não eu não queria ir. Não queria ir. o filho, é o filho. O, o, o filho. seu
0: chefe na mantiqueira não né? queria ir. O Evandro o, Machado o Evandro?
1: era o Dutra. O Dutra. o Dutra. o Dutra? O Evandro Machado, com a visão que ele tem, com a experiência de vida que ele tem, ele virou pro Dutra e falou: Dutra, o Reinaldo quer dar um golpe. O Reinaldo é... não quer ir para Campo Grande, ele o tem golpe. que ir. Ele o tem golpe, tem golpe ir. tá aí Dutra, Cai, quem vê quer. O que você pode fazer? O Evandro Machado falando pra mim. Falei, ah, yes, é é, danadinho porque eu menti pro Dutra, falei que eu não tinha passado no teste. Falei, eu não passei no teste, o cara de lá não me quer, não. Aí o Dutra, você conheceu o Dutra ou não? Não conheceu, né?
0: Não, não, não cheguei a o conhecer. O Dutra é um cara
1: muito honesto, um cara muito de visão, muito, sabe? É, aí ele falou assim, Reinaldo, vem cá. O Dutra foi antes do, do, do Heimber? Muito antes. Bem ainda, né? então bem não antes. cheguei a conhecer mesmo. Bem antes do bem, mesmo. bem ah, antes.
0: Aí você tá, eu nem nasci, pô. Bem antes, aí, que bem antes. É? antes. Aí, aí?
1: O, o Dutra falou assim, ó, estou te mandando embora agora. Você não trabalha mais na Rádio Mantiqueira. Tô te mandando embora. Ele, ele, Mas ele o outro lá... Ele tava me mandando uhum. embora... Na Mantiqueira. Que era para me dar uma força. Que era pra, pra eu ir para Campo Grande. Que Falou, ele queria o seu crescimento, né?
2: você
0: vazar daqui, sai daqui! Eu, né?
1: Mesmo que você eu não fui, queira, aí
2: você vai embora.
1: Eu fui é. pra, aí eu voltei, eu não tinha saído, eu fui.
0: Quer mais o, uma aguinha aí?
1: Aí não teve jeito. Quer mais aí uma aí aguinha, tem, um quero, cafezinho? Quero uma água, com um café. O, café. Água e café. Água e café para nós. Aí eu fui para Campo Grande... Nós tínhamos Rádio Difusora, Rádio Cultura, a qual eu trabalhei, e Rádio Educação Rural. Eu montei um programa musical das 10 ao meio-dia lá, que eu não vou ficar aqui falando, senão eu vou levar três horas para falar.
2: Não, hoje e... a gente não tem fim, não.
1: noite é uma criança. <risos> você e falou que você não tem e, hora né, para ir embora. E, e, e simplesmente... E o meu programa dava 76%, 78% de audiência contra as outras duas emissoras. Nossa. E era na época que os caras me Eu ganhei pop, três né? vezes mais do que o cara me prometeu e ganhei um carro zero quilômetro. Ô, oh, louco! Nossa! Né? Eu ganhei das Naquela aeron... época, o carro zero que Era um Del Rey? Qual não, era o carro zero da época? Era um Dodge Polara Olha Azulzinho. Hoje você não acha, não, não deve, de Polara, né? Não, isso... Ó, eu ganhei um carro para renovar na Rádio Cultura. Isso, é um isso é ter talento,
2: ganhei cara. Ganhei um carro
1: da Globo para renovar o contrato. E ganhei dois carros na TV Record, na Record. Que louco, mano. Quem me deu o carro foi o Guilherme Stoliar, que é o é o presidente quem da Record? Patrocinar da esse
0: programa e deu um carro pra gente. Mas não, mas Vai ser Não, mas muito bom, Mas né? hoje não tem mais isso. Não, hoje não tem essa moral, não dá. Por que será, né? Ô, Reinaldo, agora a gente tá chegando quase no final do programa. A, a Bruna preparou uma parada, é, é verdade. aqui verdade. Que são as famosas tags. É tags? Isso? É,
2: eu acabei. Eu invento. As aí, tags no aí. programa, entendeu? É. A tag nada mais é do que, do que uma brincadeira.
0: Isso.
3: Vamos tá
2: então Temos aqui tem um vários papeizinhos aqui. aqui ó com nomes, situações Isso. e tudo mais e você vai falar, tipo assim, se você dá cartão amarelo, cartão vermelho. É que nem o tira,
1: tirando o chapéu do Raulinho. Isso, exatamente. o chapéu! Tá? Grande pessoa, hein? Grande pessoa. Gente boa, gente boa. Aí,
2: essa cumbuquinha aqui vai ficar com você. Isso. Você vai tirando os papeizinhos e além de falar, né, se é cartão vermelho... Mas eu se dou o é nome ver... só
1: no final. Não, você Não, pode falar É, você pode
2: nome. dar uma... Como que fala? Um... Um suspense, é. pode fazer um suspense é. Bom,
1: esse cara aqui, tirando o primeiro nome aqui ah. Eu já falei dele no programa, falamos dele no programa Quem é. não o conhece pode se assustar com a sua maneira de dizer as coisas Ele é muito sincero no que fala é, amigos. Dá a impressão de que ele é mentido, mas não é mentido É um cara muito simples, é um cara da gente É um cara que acabou ficando rico pelo profissionalismo dele Tá milionário Milionário E muita gente vai sentir saudade quando ele aposentar. Né? Ah, muita gente mete o pau, mas mete o pau com carinho. Mete mas o pau com, com carinho. Galvão Bueno. Quando Galvão ele parar, é. todo mundo vai sentir falta. Esse vai. aí não tem
0: cartão pra é. ele. É. Ele tem a
1: cara de se <risos> de ser não sei o que e tal, mas ele é aquele jeitão dele.
2: Então você dá o cartão pra ele <risos> ou não dá o cartão <risos> pra não, ele? Nenhum, não, nenhum, não. Meu né?
1: amigo, passe gente
0: é.
2: Galvão passe Bueno. Passe então livre. Vamos pro próximo. Vamos pro ver o que ele vai
0: achar desse negócio. Tem várias coisas aí, mano. O que tem
1: aí? Bom, eu não posso falar mal, porque é. quando eu fui para a Record, em 1986, os donos da Record eram família Paulo Machado de Carvalho, doutor Paulo Machado de Carvalho, e o senhor Sênior Abravanel. Senhor Abravanel, né, que senhor era, Abravanel ou Bra... Silvio Santos? O Silvio Santos. Então, era, a TV Record era de, de propriedade de três pessoas. O senhor Raul, que tinha 1%, o Silvio Santos, que tinha 49%, e o Paulo Machado de Carvalho, que tinha 50%. O Silvio
0: vendeu praticamente a Ele era né? obrigado a vender, uhum. ele era
1: obrigado a vender, porque como ele criou o canal dele, o Sistema Brasileiro de Televisão, que era TVA antes, TVA não, TBS, era TVS, TV do Silvio. ele por obrigação Sério? de lei, por obrigação de lei, ele não pode ter dois canais não de televisão. Não pode. Então ele vendeu. Então quando eu fui para... Ele já
0: vendeu na época para o Macedo?
1: Não, não, foi, não, outro, não foi, depois, a venda foi para outro. A venda foi, não. Não, os, Paulo Macha, os Carvalho ah, compraram. Ah, sim, sim, sim. Quem, quem foi o meu diretor na Record, que me contratou, que me levou para a Record? Hum. Eu fui mandado embora, embora, não. Eu saí da Globo dia 5 de novembro, no dia 6 de novembro, eu estava contratado pela Record, Nossa. ganhando oh. três vezes mais e ganhando um carro, foi o Guilherme Stoliar, que é hoje o presidente do SBT, é do SBT que eu estou falando, porque o Silvio Santos só teve filhas, então o Guilherme um Stoliar não teve o Guilherme Stoliar <risos> era o único homem da família dele. Me Ele adota, Silvio Santos. E era sobrinho dele. Entendi. Ele era sobrinho dele. É hoje o presidente do SBT, é o Guilherme é hoje o SBT ameaça o monopólio da Globo. Ameaça principalmente na, na área esportiva. Já pegou Exato. os direitos é,
2: de transmissão, né? Por isso né? a gente colocou o SBT, o pela é. transmissão, Você acha
0: que o SBT está tá mandando bem mais. nas transmissões? Você tem acompanhado?
1: Você É que... esse
2: o cartão? Vai para essa é. ocasião é, é, ou é, é, não? Você,
1: é você dar um tempo ainda, porque o nome Globo é um nome muito forte.
0: Ficou, sim. É um ficou nome muito enraizado forte. no é. esporte, né? Então,
1: você tem, tem, tem que ter um comando para saber que o SBT vai melhorar, vai crescer, claro. mas é um pouco que tem mas que tem crescer. Mas tem que ter o um respeito. Tem muito tem respeito, muito respeito.
2: respeito. A Globo é a Globo,
1: né? Basta, basta você ver os patrocínios da Globo e os patrocínios do SBT. Sim. E o alcance também
0: da Globo é, alcance, é maior, a, né? O alcance Isso da Globo é sensacional.
1: Como. É. é sensacional. A prova, é, a que, área de cobertura, a prova né? é que aqui em Cruzeiro, por exemplo, para você retransmitir o SBT, é. você tem que ter um retransmissor. A Globo Sim, não, não. A Globo tem um transmissor de 200 mil quilômetros para a Saba Lá. já era. Sem antena, você pega. Já então vai. tem que ter respeito. Então o SBT está na linha de frente. Eu acredito, inclusive, que com a saída do Silvio Santos, o Silvio Santos faz três anos que não vai lá no prédio, em razão da idade, em razão de você ter que atravessar a cidade e tal. O Silvio Santos, hoje, a casa é administrada pelo sobrinho e pelas filhas dele de uma maneira já um pouco mais ilimitada. Sim. Elas estão começando a entrar. Vai mudar um pouco a filosofia do SBT. Porque o SBT, até ontem, teve a cara do Silvio Santos. Hoje, começa a trabalhar. É, o Silvio Santos, por exemplo, nunca gostou de futebol. Ele não gosta de não futebol. Gosta. Não, não é. gosta. O Guilherme Stoliar, que é o presidente do SBT adora futebol ele que me contratou, então ele tá, tá feliz. ele é fluminense roxo e
0: aliás é o não, não, não os números do futebol nesse faturou
1: 300 milhões uhum. aumentaram né faturou 300 milhões ah, por até. exemplo pegou bons
0: campeonatos né A Libertadores a, a Copa América, agora a Champions, já, já começa a transmitir, meu, são bais. Ela
1: vai se ajeitando. Vários... Vai se ajeitando. Assim como surgiu a Globo, é. que na época brigava com a TV Record, a TV Record era é, a maior audiência é. no futebol. É. Aos poucos a Globo foi subindo, 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 e, e para ser a potência que, que é né até hoje. Então tem que ter calma. Tem que ter calma. Vai dar cartão para SBT? Não, não, não SBT. É. Não. Cartão
2: não passa, o é passe livre.
1: mais feliz do Brasil. Oi! O
0: <risos> que, que vem por aí
1: Renato agora? Renato lupe
0: Caramba! É. é o técnico do seu time. é Já é. assumiu a bruxa. bom Acontece
1: o seguinte, vamos separar um pouco aqui. Renato, jogador de futebol, um grande jogador. Golzinho
0: de barriga. Gol de barriga contra o Flamengo, <risos> aquele Fluminense. Eu fiz esse
1: jogo, eu estava nesse jogo, foi eu estava no Maracanã. E aí? É, ele como jogador foi um grande jogador. Foi um grande jogador. Na ocasião, um cara bonito, um cara moço, um cara diferenciado dos mais jogadores do Flamengo, em termos de beleza, em termos de destaque. Ele apareceu no Grêmio como, primeiro, como salvador da pata pelo jogador que foi. E era jovem, era um cara que era mulherengo Ele pegava tudo quanto era menininha Nossa. Pegava todo mundo Peguei geral. Ele chegava nas boates lá na Moinha dos Ventos Lá em Porto Alegre, ele quebrava uma boate Porque os caras queriam brigar com ele Porque ele Sim, era isso. o papão das menininhas Então <risos> os aniversários, é verdade Não tinha aquele negócio do cara ó, Chegou gostoso lá, não sei o que menininhas. cara tem presença, tudo, presença. Uhum. Ele era bonito, tinha dinheiro Tinha nome, aparecia Vinha os caras, quebravam o pau Quantas vezes o Renato foi preso meu
2: Deus! Renata
1: levado para a delegacia porque quebrou o pau na boate, e não sei o quê. Ele era o pão. Aí como jogador de futebol. Aí passou, encerrou a carreira. Aconteceu o que tinha que acontecer, ele foi campeão do mundo, e foi, o Grêmio foi campeão do mundo lá em Tóquio, graças ao futebol dele, porque ele jogou muito com o Mário Sérgio. Ele que pediu para contratar o Mário, Ali começou a evidenciar que ele seria um cara que seria. Portador de uma responsabilidade além de jogador. Quando ele pediu para o Grêmio, vamos jogar em Tóquio Mundial lá, vamos contratar o Mário Sérgio para pelo menos jogar a final. Trouxe o Mário Sérgio ganhar o Campeonato Mundial. Ele, técnico de futebol, ele é muito responsável. Ele conhece da matéria, conhece da matéria, e ele mexe com uma coisa que hoje falta no futebol brasileiro, que é a essência psicológica do jogador de futebol. Ou seja...
0: Ele é o técnico raiz, hoje em dia, dessa, dessa nova safra de técnicos. Ele é um
1: técnico que mexe Completa. com a raiz do clube. Uhum. Ele, por exemplo, ele consegue trazer o jovem da categoria de base para jogar no time de cima no momento certo, no momento adequado para fazer daquele, daquele menino um grande jogador. Como ele cansou de fazer lá no Grêmio. Foi ele quem fez o zagueiro, como é que chama o nome do zagueiro? Lá o alemão. Lá. Ah, esqueci o nome do alemão. Foi ele que fez cebolinha. Ele fez grandes jogadores do Grêmio, trazendo da base, trazendo da base. Ele conhece de futebol. Ele sabe o momento exato de, de colocar no time e sabe gritar com o jogador. Tem técnico que não sabe gritar. Não, é o Cuca, por exemplo, é um deles. Não é. O Cuca é, <risos> é o cara que desequilibra é. o atleta profissional. Ao invés de melhorar o, o condicionamento psicológico do atleta num jogo, o Cuca bagunça o a, a bagunça, cabeça. Né? Diferente do que era o português no Flamengo, o Jesus... O Jesus, com 43 minutos de segundo tempo, Flamengo metendo 4 a 0 no adversário, ele gritando com os comandados dele. Não, não. não esse, dá. <risos> Então, esse comportamento, o Renato Gaúcho sabe mexer. Ele sabe mexer. Ele
2: trabalha bem o psicológico. Nota
1: no para trabalho. Renato Gaúcho.
2: Nota.
1: Eu só não gostei da maneira como ele como ele, ele atuou nesses últimos momentos em esperar a demissão do Rogério Senna para, ir para o Flamengo. Ele é, sabia... Eu achei
0: também que estava esperando a seleção brasileira.
1: Não, a seleção não acredito que não, porque o comando da seleção não era feito ao Renato Gaúcho. Agora, é. pode ser diferente. Pode ser. Que com a saída do Caboclo, da presidência da, da CBF, uhum. pode ser que ele, ele se encaixe no esquema dos novos comandantes da CBF. Mas quando era o Carlos Caboclo, o Renato Portaluppi não era o cara que, 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 que teria que entrar na política da CBF. Agora ainda não estudei ainda qual é o comportamento dessa nova diretoria. Eu ainda acho muito cedo o Renato Gaúcho na seleção brasileira... Porque nós não temos uma boa formação, uma boa equipe para a seleção brasileira. Muito bem. Eu penso que o Renato Gaúcho, se fosse o técnico da seleção brasileira, teria que trabalhar com esses mesmos nomes que estão na seleção brasileira. Ele teria que trabalhar primeiro o psicológico do torcedor brasileiro Sim. que não acredita nessa seleção. Antigamente, você tinha que trabalhar o psicológico do jogador. Hoje, na seleção, você tem que trabalhar o psicológico do torcedor para aceitar essa seleção que está Cartão? Cartão? Oh. É, vamos, vamos liberar o um amarelinho, um amarelinho, amarelinho para ele.
2: Amarelinho, amarelinho. Quando você
0: tira o próximo, eu vou dar uma, uma vazadinha rapidinho no Obrigado, Futebol. Não
1: trouxeram o meu café. Vou Cadê trazer o café para você agora. Cadê o, o café?
2: Aí. Vamos pro próximo nome aqui, o papelzinho.
1: Deixa eu ver aqui.
2: Só polêmica, hein?
1: <risos> Acabamos de falar aqui da seleção brasileira. Uh. Bom, eu, eu, eu acompanho. Obrigado pelo café. Vou, vou sorver toma um,
2: café. toma um golinho aí.
1: Eu acompanho a Seleção Brasileira, a sua formação desde 1958 e 1962, quando nós tínhamos verdadeiras seleções. Em 1958, nós tínhamos Joel na direita, que se machucou entrou Garrincha para ser o sucesso mundial que foi. Nós tínhamos Dida com a Seleção Brasileira, na Suécia, com a camisa 10, se machucou e entrou Pelé. Olha como é que são as coisas, né? O, Pelé não, o Pelé não era para jogar, não era para jogar, não era possivelmente para ser o que foi, né? O Dida se machucou, que era o Dida do Flamengo, era o meio esquerdo do Brasil, ele se machucou, entrou o Pelé no lugar dele e foi quem foi. O Garrincha não era para jogar com a Porto 58 como titular, era o Joel, ponta-direita do Flamengo, se machucou, entrou no lugar dele e foi o sucesso que foi. 1962, nós tínhamos uma seleção fantástica, uma seleção fantástica, tinha Amarildo, o Garrincha entrou, o Pelé não pôde jogar, que se contundiu no primeiro jogo. O Garrincha com Amarildo, com Vavá, com Zagalo tomou conta, ganhamos o bicampeonato de 62. 1966, o Brasil foi muito mal na Inglaterra, uma, uma seleção sem função, o Vicente Fiola veio de Portugal. É, sem muito tempo para treinar a seleção brasileira, fez uma escalação em cima da hora, tinha Manga, tinha a Bellini, tinha Denilson do Fluminense no meio de campo, tinha Paulo Henrique do Flamengo no lateral esquerda, Altair de volante, depois foi para Quarto zagueiro, é, e Alcinda do Grêmio, do centroavante, mas não muito. se deu bem. Aí é. veio 1970, com uma, umas competições nacionais, o melhor desenvoltura nas competições, nós tínhamos o torneio Rio-São Paulo, tinha o Roberto Gomes-Pedrosa, nós conseguimos formar uma das melhores seleções do Brasil, Félix, Querdes Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Tostão Pelé, Jair... Gente,
2: que memória também, é, né? Foi, Meu era, era a seleção Deus do céu! Que encantou,
1: a seleção que encantou o mundo, jogando a Copa do México. Em 1974, na Alemanha, novamente houve um fracasso da seleção brasileira, a seleção do Brasil já saiu daqui desacreditada, nós não conseguimos fazer uma grande seleção. Nós tínhamos o Leão no gol, nós tínhamos o Marinho Pérez, de quatro zagueiro, que estava na portuguesa Desportes. Nós tínhamos, quem mais? É, Luiz Pereira, de zagueiro central, uma seleção que não deu certo, na Alemanha. 78 na Argentina, vem uma nova safra do futebol brasileiro nós somos do time, mas até que jogando um bom futebol foi
2: bonzinho né foi porque
1: ali. aquela Copa Quebragar. do Mundo foi ganha governamentalmente falando porque a Argentina precisava ganhar do Peru de 7, ganhou desclassificou o Brasil o Brasil não perdeu um jogo bom perdemos a Copa de 78 como perdemos a seleção de 82 que foi em...
0: essa de 82 é... é a do Zico a do Zico pô essa Valdir essa Pérez, Leandro
1: Scarduzin e Júnior. Ah, pô meio de campo Falcão, Sócrates Zico
2: gente eu estou inconformada é, com, a, a festa, com a a torcedora. memória dele ele não. sabe de todas as escalações e a
1: seleção de hoje ah. ela é o vulgo papelzinho dis, ela dispersa muito pelo seguinte nós disputamos uma Copa América que não era para ser aqui e juntou a vontade de comer com a fome então, o brasileiro, <risos> o, brasileiro boa, boa. Não, o brasileiro já não estava querendo que a Copa América fosse aqui em razão do coronavírus. Uh, Era para ser na Colômbia, empurrado para a Argentina, a Argentina empurrou para o Brasil. Pô, não, empurra, houve foi um aquele descrédito. jogo
2: lá, né? Aquela... E o
1: pior para o brasileiro, para a torcida, é que foi que, paralelo a isso, estava tendo a Eurocopa. Sim. A Eurocopa que é, é, levada, outro nível, é, né? é outro nível. É outro nível. Era levada a sério, mais até do que uma Copa do Mundo para os europeus. Então, o brasileiro, de um lado, ele está assistindo a Eurocopa com a Inglaterra jogando contra a Dinamarca, contra a França, uma contra a Itália. de transmissão. E vendo né? o Brasil jogando contra, o Pará, contra a Bolívia. Uhum. Não dá, né? Então ele fala... Tudo ele... bem que
0: tem Messi e Neymar, mas não é a mesma coisa. Mas né? não é a
1: mesma coisa. Então ele fez um comparativo, ele, torcedor brasileiro, descaracterizando e não tendo fundamento essa seleção, que só tem o Neymar como craque. o passo que na Copa de 82 nós o Zico, Sócrates, Falcão. Gente, é uma outra seleção. É. Tínhamos Garrincha, tínhamos Pelé, tínhamos oh, Marildo. Todas... Então nós não temos hoje um craque. E, e na decisão contra a Argentina, arrebentaram de porrada o Neymar. Deram muita pancada. Deram. Neymar é craque. Neymar é um grande jogador. Eles embutem ao, ao Neymar algumas coisas das quais ele não é dono. Chamam ele de mascarado, ele não é mascarado. Eu conheci o Neymar com ah, gente, 13 que anos de idade. Eu queria ter Jogando conhecido. bola no Tomiaru em São Vicente. Conheci o pai dele. O pai dele é voltado a dinheiro. O pai dele era voltado a dar mulher, aí ele voltado a dar dinheiro. O pai dele vinha <risos> ah, de comandar. É, então, é, é, muita é. coisa de ruim que aconteceu para
0: Neymar... O pai dele também dava crédito, né, cara? É. Mas aí, você tirou a seleção? Não, Isso? não. Eu, não. Que eu tirei a
1: seleção brasileira. Ah, eu, não, tirei. eu tirei a seleção brasileira. Tirou eu seleção. quero dar crédito para a seleção. Então, mas quer Mas não absoluto. Então, porque tá. ainda precisa de muita coisa para melhorar muito essa seleção. É, pra...
2: Aí, qual que dá, então? Pai, não,
1: um... vou dar um amarelinho. Um amarelinho
0: um amarelinho, um amarelinho. Um amarelinho,
1: um
2: amarelinho. pra amarelinha.
0: Ó o pra seleção. Brasileira. Muito. Ah, tem, tem melhor. <risos> chegar na Copa bonitinho, é. né? Pelo menos no passado fase de grupo. <risos> Quem vem aí? Lei do mandante. Cara, é... isso aí é polêmica, hein? O que, que você acha? A lei do mandante. Quando, quando,
1: pera, deixa eu te passar uma coisa. É. Quando eu falo mandante. Hum. O que, que significa a palavra mandante? Que manda.
2: o que manda. Mas assim, eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não sabem dessa lei.
1: Explica eu, eu pra eu gente o que é essa lei também. E agora a Rede Globo entrou com um pedido... Você viu a eu vi, é eliminar? É uma, é uma, é uma, não, não é eliminar. É tipo
0: uma... Ela quer entrar ela com uma, quer entrar, uma cláusula, alguma coisa assim, Ela quer assim, entrar né? com uma
1: cláusula, porque ela, 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 ela sentiu o peso da perda pro SBT Ela agora. sentiu, ela sentiu. Aí ela falou, peraí, peraí, <risos> tem negócio de mandante, De mandante. E quem começou tudo isso foi o Flamengo. É, quem começou tudo isso é o Flamengo. O Elio Ribeiro já dizia o seguinte, quando você dá uma porrada na mesa e fala que quem manda sou o eu, o primeiro a não mandar é você. É. Você não precisa dar porrada na mesa para dizer Sim. quem manda. Quando, quando foi, houve a liberação dos, dos, dos clubes grandes do Rio de Janeiro, comandados pelo Flamengo, em dizer, peraí, eu estou ganhando isso de vocês se eu, como mandante, eu não estou mandando em absolutamente nada. Que é. raio de mandante, que palavra, que adjetivo é esse que eu não estou mandando nada. A Globo ganha três vezes mais do que eu ganho. Eu ganho um negocinho desse tamanho. Eu que ponho, eu sou o artista do espetáculo, eu vou para campo, eu proporciono a vocês isso. Eu sou não eu vou fazer a lei aqui, o mandante manda e acabou. E acabou. E é exatamente acabou. isso. No começo, a Globo tentou peitar. No começo, a Globo falou, não, deixa, eu quero ver se o Flamengo vai ter perna para isso.
0: É, e eles estavam baseados no contrato. Tudo, de contra, né? Logicamente
1: que não tinha pandemia nós uhum. tínhamos, e, e para azar da Globo, o Flamengo cresceu
0: o pois Flamengo é. foi
1: campeão de tudo em, em 2019 e isso aí fortaleceu a lei do mandante, criada
2: opa, carteira caiu
1: criada pelo Flamengo, o Flamengo fortaleceu e, e, e o Fluminense não queria no começo o Fluminense, não, é. isso aí não vai dar certo porque o Fluminense deitou em berço em 2020 é melhor o Palmeiras ter... também é, e o Palmeiras também é a favor o Palmeiras da lei, né? também é a favor, aí é. o Flamengo cresceu e chamou os clubes de São Paulo. Vem Corinthians, Isso. o André Santos falou, eu aceito. Que o Flamengo... Tudo aquilo que o Flamengo fizer, eu vou atrás. O Palmeiras aceitou. Foi tudo junto. Aí vieram e fechou. Agora a Globo a Globo viu que ela perdeu espaço com algumas transmissões e perdeu dinheiro. Ela falou, não, eu vou criar uma lei aqui para entrar nessa do mandante, para dividir pelo menos alguma parte para nós. Não tem ainda nada batido o martelo. Essa semana que entra agora o presidente do Flamengo, que pode ser um possível candidato à presidência da CBF, e ele é ferrenho contra a Globo, e se ele entrar na CBF ele desmancha muita coisa da Globo, é que a Globo quer se aninhar a, essa, a esses que fecharam o pacote em ser os mandantes. Uhum. E, senão, não adianta nada você ter o termo mandante. Uhum. Que raio de mandante que sou eu?
3: Não, não Oi, serve para nada, eu mando. né? O se mando, eu tenho o Palmeiras mando.
1: comigo, se eu tenho o Corinthians comigo, que é o maior fortalecimento do futebol do Brasil, nós vamos mandar no futebol. Criaram essa. Estão criando essa liga agora aí, é, para tirar o mando da CBF, Sim. que vai ser a redenção do futebol brasileiro. Não igual foi o Clube dos Treze, a mão que, dos Treze, um as mãos do né? Fábio Koff, que foi um um fracasso, porque cada um queria tirar um pouco do pedaço do bolo, e acabou um fracasso. E essa lei hoje manda... o Clube grande, meu amigo, tem que ter um respaldo maior. Não adianta. Você vai jogar Flamengo e Fluminense no Maracanã, você leva 80 mil torcedores para o estádio, 60 mil são flamenguistas, 20 mil é Fluminense. Você é. quer dividir a cota por igualdade? Não tem jeito. É você quer chamar a Globo, quer chamar o Flamengo? O Flamengo pediu 120 mil reais para a Globo pra fazer a transmissão do Campeonato Carioca. A Globo, não, eu vou te dar. Estava dando 8, eu vou te dar 19. Que isso? Nossa. O Flamengo, não quero, não quero. Eu sou o mandante do jogo, eu Vem vou mandar. Daí. Cartão verde, então, pro. Cartão verde para a lei, lei do, verde, lei do, lei do mandante. mandante. Muito é. bem. É. É. Quando você manda, manda. Que é legal, você... porque. Porque
2: eu não mando, não mando.
1: É, Neymar Júnior. E aí? O Neymar, você tem que analisar o Neymar, jogador de futebol, o Neymar, empresário, e o Neymar. O Neymar, pessoa comum. Eu acredito muito no Neymar, pessoa comum, que eu conheci ainda criança. O Neymar, ele. Ele cresceu no futebol, cresceu o futebol dele cresceu, graças ao tenudo, graças ao trabalho que ele teve, que todos os clubes pelos quais ele passou, foram dois, três, Santos, o, o Barcelona e o, o Paris, ele, ele trabalhou muito, trabalhou muito, 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 a ponto de chegar, por exemplo, o Barcelona e falar para o Barcelona, deixa uma semana de folga, aí eu vou pro Brasil que eu preciso de folga. o cara dava, dava, porque sabia do empenho dele, vai descansar e uhum. depois você volta, a crônica esportiva não entende dessa maneira. Hum. A crônica do esportivo, não ah, ele veio pro carnaval. Ele veio pro carnaval. Ah lá, tá com aquela menina gostosa lá do programa. Ele veio pra se divertir. Não que, ele veio pra se divertir. Ele jogou. Não, ele é um caicai desgraçado. Ele apanha a barbaridade. Ele apanha. E em termos empresariais, é. a única coisa que ele faz é entrar no helicóptero dele, entrar no avião dele, entrar na mansão dele, fazer o um churrasco com os amigos dele. Moram três, quatro amigos com ele e tal. E porque o pai dele que administra tudo. De dinheiro, Ele só quer saber de. Ele quer só os, jogar os, a bola é, e ele quer, ele quer o carro dele na garagem, ele quer dar uma o volta. Ele dele, para fazer as coisas que ele tal. quer. Mas não é um cara que, sabe, como muitos daqueles que já foram ricos, tiveram muita grana, não souberam administrar e passam fome. Hoje militam em outras áreas profissionais e tal. Eu admiro demais o futebol do Neymar. É um cara que tem que ser entendido por uma parte da imprensa. Porque tem gente que não, o cronista, contra não gosta dele, vai lá e mistura a situação. Quando ele namorava a. a Bruna Bruno Marquezine, uhum. não era aceito por determinados elementos da empresa que a Bruno Marquezine morasse na casa com ele. Como assim? Ele não gostava. Aí misturava sabe, o futebolista com a pessoa comum, que é... né? Então, às vezes, o repórter ficava na frente da casa dele, esperando uma saída da Bruna Marquezine para ir lá na cidade comprar alguma coisa, aí vem lá o, o... Como é que chama? O Vai parar? Parar e já era. Então, bate uma fotografia, Bruna Marquezine, foge de casa, vai pro centro da cidade e Neymar. É sempre Aí, assim, sabe, né? Inventa uma situação que não o, tem. Cara, o cara vai tomar um café na casa. Ele pega o jornal, vê o um negócio daquele lá e ele fica perto da vida, cara. já era.
2: Gente, ser o Neymar não é fácil. Não é fácil? Não, ser é, fácil, o Neymar, não é fácil. O dinheiro é e,
0: e a fama também é complicada né, Nossa. qualquer coisa que ele faz. Eu não sei vai se eu queria percutir, ser não, não. né? Seja positivamente, mas negativamente até,
1: né? Não tudo que o cara faz. É, é se o, o cara não gosta dele, ele vai contra. É. Se o cara Exato. não gosta dele, ele vai contra. Se o cara gosta dele, ele vai amar o cara com o futebol, jogando bem ou jogando mal. Eu gosto Esse bem. jogo da Argentina, por exemplo, ah. cara, aí ele não jogou nada. Mas deram tanta porrada nele. Nem conseguiu não, jogar. É. O cara não consegue. O cara tem que não. entender um pouco disso. E não deixaram ele jogar. O outro tem que se virar por ele, se vira o técnico lá, manda outro fazer o dele, porque não é tem, tem né? levantou lá. O Neymar é, é tipo,
2: ou ama ou odeia, né? É. Tem meio tempo. Agora, o cara.
1: Porque. Agora, a forma como eles gastam dinheiro, isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com a sua drena. Você gasta da maneira como você quer dizer. Ah, mas ele comprou uma mansão de 36 milhões de é. vendas dos reis. Não tem daí,
3: problema. Que compre 10. <risos> que compre 10, <risos> que compre um me, me chame, né? Pra que, um para um que, um <risos> que
1: custa 70 <risos> milhões, que compre. Não é dinheiro? O qual é? É dinheiro. O cartão você deu pra ele aí hoje? Eu dou os melhores cartões do mundo pra ele. Ah, grande hum, Neymar. Tem é. O é. é. que, que vem tem mais aí? aí tem né? mais? Tem mais? Sabe lá o que é ser famoso? Ó, oh,
2: é a penúltima, hein? Penúltimo? Capricha pra nós. O que,
1: que vem aí? É, o Messi. É o Messi? Ah, <risos> agora ferrou Eu, Eu Neymar, Neymar, Neymar e Messi. Eu tive a oportunidade de conhecer o Messi e numa coletiva depois teve um, um Comes e Bebes aí. Que jogo que foi? Foi Argentina. Foi na África, Argentina? Não estou lembrado. Argentina e África, não, não estou lembrado.
0: Nigéria? Foi que faz de grupo? A Nigéria estava no é. grupo da Argentina, né?
1: Não me lembro. Eu, eu, eu me sentei, tinha um, tinha um auditório assim, aí o Mestre pegou um chocolate pra tomar, ele sentou, eu sentei do lado dele, eu pedi permissão para ele, pode sentar. Ele falou: não, senta aí, tudo bem. Eu falei: você tá bem? Ele falou: tudo bem, graças a Deus e tal. Eu falei: e a cabeça para essa Copa? Eu falei: ah, a cabeça sempre tá legal, a gente se prepara, a gente tem um bom técnico, a gente tem uma boa seleção e tal. Eu, logicamente, ele é falar, que ele te... não ia
2: falar que. Lógico que dá tá, que eu tá preparado. Eu, eu, eu né? senti
1: nele uma sinceridade eu senti nele uma sinceridade, mas ao mesmo tempo que eu senti uma sinceridade nele, eu vi uma carga muito bruta, muito pesada em cima dele, porque... O cara uma... que carrega a seleção, né? Quando o Maradona estava na, 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 na seleção, e que foi que ele ganhou a Copa do México, em 86, toda a responsabilidade foi para o Maradona e com méritos, porque ele ganhou a Copa do Mundo para Argentina, e quando ele estava na seleção... gente, bom. eu ele estava na, 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 na Copa da Itália, que ele deu aquele passe para o de fazer o gol que, jogou, que ele desclassificou o Brasil. A responsabilidade foi do Messi, do, do Maradona. Então, quando o Messi apareceu para a seleção da Argentina jogando, não o futebol que o Maradona joga, jogava, até porque Maradona foi Maradona, uhum. ninguém vai alcançar o futebol. tem jeito, tem né? então, Como, né? Jogaram para o Messi a responsabilidade do dele ser o, o Maradona. Maradona. O segundo Maradona. O mito da Argentina. Ele foi o mito enquanto ele jogou pelos seus times, jogando na Europa. Uhum. Ele ganhou seis vezes o título de melhor jogador do mundo. Ele ganhou o campeonato de tudo quanto era jeito. E agora, terminando com a Copa América, depois que a Argentina. Não teve um título com o Messi, o Messi não tinha nenhum título para a seleção da Então ele, 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 ele desbrabou, ele simplesmente chegou na Argentina e agora, com 34 anos, né ele Sim. pode dizer: Poxa vida, eu joguei bola, eu joguei nessa seleção e um dia eu fui campeão para essa seleção. Olha, ele é um baita de um jogador. Sim. É um baita de jogador. Ele, coletivamente falando, ele é um jogador que, que ele arruma o time, ele consegue arrumar o time. Tem dia que, não é todo mundo que joga bem, eternamente bem, tem dia que o cara não joga absolutamente nada, se aconteceu com o Pelé, aconteceu com o Maradona, Sim. e acontecer com o Messi. E o Messi vinha sendo apagado pela estrela do Ronaldo, do Ronaldo Português, né? E todo mundo, pra, 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 como se fosse Para fazer aquele crescer, eu tenho que diminuir você Então eles estavam engolindo o Messi que não vinha bem Veio de contusões, veio de ficar fora Porque não estava tecnicamente bem E, tal. e o Ronaldo e o Cristiano crescendo, crescendo, crescendo Então os caras olhavam só para o outro lado e não olhavam para o Messi Mas ele é um grande jogador, ele, é um grande ele, jogador. É, ele, ele está hoje numa Igualdade de condições com o Ronaldo ali Eu acredito que o Cristiano que o Ronaldo, é. é um baita jogador, um cara que tem os seus princípios E outro detalhe, foi sempre profissional você não escuta falar absolutamente nada do cara. Porque o um jogador que é mito dentro do clube de futebol, ele tem que ser mito na família, ele tem que ser mito no futebol, ele tem que ser mito na rua, tem que ser mito dentro da casa dele, dentro do estádio, onde ele vai jogar. Sim, onde ele vai
3: exatamente.
1: É só vezes, de uma área. Às né? vezes o cara fala assim: ah, mas o cara lá, ele é um bandidaço. Não, mas não tem nada a ver, ele pode ser bandido fora de campo, mas dentro de campo ele tem que jogar bola. Não, eu não vejo dessa maneira. Não. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo em igualdade de condições a situação de cada jogador de futebol. De cada jogador de futebol. Não adianta o cara, ah, mas o Garrincha bebia pra burro. mas quando chegava dentro de campo ele acaba com É aí que tá a diferença. É. é. Então, mas é só que tem o seguinte. A gente não mistura quando está se jogando futebol. Eu não quero saber do cara que bebe dentro de campo de futebol. Ele resolve Sim. o problema? Ele resolve o problema, e bate na mulher dele.
2: Mas isso é em qualquer profissão, né?
1: Em qualquer setor de atividade, hoje é, em dia, para o pessoal isso. do profissional. É, é, é. Do... é o cartão, então, para pra... todos os cartões do Messi.
0: Messi? Todos? Ó, tô oh. é curioso para saber quem está que é o último. Que Só saiu do último. Corte.
2: Será que a... o melhor tá... fica por último mesmo?
1: Será que, que Fica é? pro final? <risos> que... <risos> <risos> e aí? Conta pra nós, hein? Até sua, até sua. Sua, ah, olha, não, até é o seguinte, eu, eu vou ser, eu vou ser bem, sincero, ah. Vou ah. bem sincero. Esse cara aqui, ele entrou na política da CBF. Hum. Eu conheço todos os caras que são dirigentes da CBF. Aliás, eu conheço os pais, inclusive, dos dirigentes da CBF. Oh. Que foram os lá de trás, que originaram, fizeram originar esse, essa diretoria, essa ah. é. é o cara, né? Quando, é. quando esse cara aqui ganhou o título com o Corinthians, ele era o nome da época. Assim como foi Tere Santana, assim como foi Rubens Minelli, e Felipão, assim como foi Felipão assim como foi Vanderlei do Luxemburgo, então chegou a vez dele, o Tite. O Tite assumiu a seleção brasileira entrando na política governamental dos homens da CBF. Esses caras da CBF são todos bandidos. Bandidos. Tem negociado as negociações. Prova aí que o Carlos Caboclo foi suspenso aí, já renovaram é, a suspensão. Sempre uma de então, sem umas tretinhas, sempre tem umas tretas. E o Tite entrou num embalo, num embalo de política, de política do dia a dia, que ele não deveria ter entrado. Deveria nunca nunca, 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 nunca. Eu, por exemplo, jamais misturei as coisas. Eu não misturo. Eu sei, por exemplo, que você é anti-Bolsonaro. É. Eu sei que você é... eu não vou discutir política aqui. Eu tenho os meus pensamentos, eu considero. Eu sei qual é a, a sua responsabilidade seu, nas suas análises, nos seus comentários. E o Tite, como técnico da seleção brasileira, desrespeitou. Uhum. Primeiro que técnico de seleção brasileira, não é que ele tenha que ser aleatório ao problema político da cidade, do país. Ele pode, mas não, não, não se envolva. Não se envolva. E ele se envolveu com a política nacional. Eu é. não sou bolsonarista. Eu não sou. Eu sou Brasil. Eu sou regime presidencialista brasileiro de progresso. Eu não sou nem direita, nem central, nem esquerda. O Tite, ele, que se, envolveu já uma, ele se envolveu na política. Uhum. O repórter vai e pergunta para ele. Se o senhor tiver que a e com a seleção brasileira, eu não pego na mão do presidente. Ora, meu Deus do céu. Até que você prove que eu seja culpado de alguma coisa, eu sou inocente. Uhum. Se o presidente da República está de aí, dizendo se ele prevaricou ou não na compra de vacina, se ele é um bandido, se ele fala mal, se ele, é... ele é o presidente da República. Respeitado. Você tem que respeitar. Eu posso ser contra ele. Se, se o cara esticar a mão, você já pensou uma cena? Imagina, imagina, uma cena. Façamos de conta, hipoteticamente falando, que haja um encontro sem ser programado do técnico da seleção brasileira com o presidente da república no aeroporto. Os dois vêm no mesmo corredor, ali que você sai do avião, se encontram o presidente da república que é a autoridade máxima, vai estica a mão para ele, ele tira a mão.
0: É, tem
1: isso. Meu Deus do céu. Isso é uma cerimônia, um ato cerimonial Que você tem que representar Até porque você é o um representante do povo junto a seleção brasileira Embora a CBF seja um negócio privado Sim. Você tem que engolir a Tem coisa que você tem que engolir a ser. Como diria Zagallo Vai ter que engolir É o caso do Tite o Tite, eu vou repetir Não sou bolsonarista Então por que, que o Tite não respondeu de uma forma diferente Não, eu não vou responder a sua pergunta Você vai me desculpar, não quero Eu trato Sim. de futebol, eu não trato de política Sim. Ele não tinha que se manifestar não tinha. Você quer se manifestar? Então você seja contratado pelo Cartão Verde, seja contratado pela Roda Viva, vai no programa, lá você fala de política. Mas Sim. no momento de uma coletiva de futebol, você não pode falar de política. E ele misturou, ele se embaraçou. E outro detalhe, com a seleção brasileira, ele se perdeu. Eu não sei até agora qual o comportamento tático que o Tite colocou na seleção brasileira.
0: É não, mas... é, eu acho que o Tite é como se fosse o Dunga né?
1: Ele tinha números né? E esses números foram levando o cara até a Copa Você está você lembrado que técnico de futebol Quando da seleção brasileira, quando vai para a seleção Ele fala, não, eu vou convocar os melhores que estejam no momento uhum. Neste... Não é isso? É, mas, mas eu tenho os nomes dele já ali não, Lógico que tem. Tem. Tem os que você influência, inclusive é. empresarial uhum. Então eu pergunto para você, quem que estava melhor? O Gabigol ou o Gabriel Jesus? Naquele momento. O Gabigol. Naquele momento. O, Gabigol, o Gabigol. O Gabigol ficou no banco, andava 10 minutos, 15 minutos. Uhum. Ah, não, mas aí eu tenho que mudar radicamente a seleção brasileira para jogar. O Gabriel Jesus vinha jogando pelo lado direito da seleção brasileira. E o Gabigol não jogava pelo lado direito também do Flamengo? Quando ele ocupava os espaços, abria por um que fechar? Você chama o Gabigol e fala para o Gabigol, hoje você vai entrar no... no... Ah, mas ele saiu um jogo é, do, do, do Brasil, como centroavante, e não jogou nada. A bola não chegava nele. O seu campo segurava a bola com o Casimiro, com o Fred, que não estava jogando absolutamente, não jogou nada na Copa América. O Casimiro não jogou na seleção brasileira, que joga no Real Madrid, por prisão do Surtite, que é um cara retranqueiro, que é um cara que não quer ver a seleção no ataque. Então, hoje a gente não engole. Para quem conhece o futebol, você vê que o Casimiro não saía da área brasileira do campo intermediário do Brasil e o Real Madrid o Casimiro aparece na cara do gol toda hora chutando batendo em gol fazendo gol jogando de centro avante fazendo gol até no escanteio o Casimiro ficava de volante lá atrás que isso esse é o futebol do Tite você não sabia do que, que o Tite nós então, temos é... o primeiro cartão vermelho que que saca? Saca? É primeiro aqui né? o primeiro que é esse né? o Tite pra mim não é o técnico da seleção brasileira que isso uh. um nome pra substituir Tite nós temos vários nomes para substituir o
0: Tite. Mas hoje os caras falaram de Guardiola. Você é a favor do um lugar não, estrangeiro?
1: Não, não sou a favor do Guardiola. guardiola poderia -se ser, poderia ser a da seleção brasileira? Mesmo. Desde, -tite. Que, desde que ele tivesse <risos> tempo para treinar é. a seleção brasileira. Porque esses meninos que estão surgindo, não estou dizendo hoje, hoje você não põe nenhum técnico bom na seleção brasileira para fazer ganhar a Pago do Mundo. É muito difícil o Brasil ganhar a Copa do Mundo no próximo ano. Muito difícil porque falta um ano para ter Uma seleção. Não. Quase dois também. anos. É um ano que a Copa do Mundo vai ser em dezembro. A Europa
0: engoliu a gente. É, vai ser em dezembro.
1: Então, com um ano você não trabalha uma seleção. Até porque você não tem tempo. Você convoca hoje, só vai convocar daqui a três meses, só vai convocar daqui a quatro meses. Eu me lembro de um planejamento, meu amigo saudoso saudosa memória, Carlos Alberto Silva, quando o Carlos Alberto Silva chegou o Ricardo Teixeira na seleção brasileira, e eu viajei com o Carlos Alberto Silva, nós ficamos 20 dias nos países nórdicos, ficamos na Dinamarca, ficamos na Suécia, ficamos na Suíça, ficamos em Oslo, na Noruega, fomos para tudo contra é lugar. Quando o Carlos Alberto Silva fez uma reunião com o Ricardo Teixeira ele falou, Ricardo. Vamos montar uma série da seleção brasileira aqui na Europa, para treinar a seleção aqui efetivamente na Europa. Porque todos os jogadores eram europeus. Não tinha que negócio de convocar para sair da Europa, vir para o Brasil, do Brasil, voltar Não, você já treinava lá, o Ricardo Teixeira não quis. Porque os empresários estavam aqui no Brasil. Lá fora não tinha empresário brasileiro. Então tinha uma diferença muito grande de saber vender jogador, colocar jogador para jogar. Essas coisas tem tenho na seleção. Os empresários mandam na é, seleção brasileira. É então você tem que ter um espaço, um tempo para treinar a seleção brasileira. Nossa, Coisa que... que não tem agora, claro, até a próxima não volta não os vai ter. técnicos que ficam nos times europeus, olha quanto tempo eles ficam treinando os times. O, esse menino técnico da Espanha que eu vi jogar, o Luiz Henrique. Ele está há seis anos na seleção da Espanha. Está treinando a seleção há seis anos, foi jogador da Espanha durante dez anos. Então os caras trabalham na seleção, a sua moldura, a sua forma. Não basta você. Ah, o cara fala assim, mas a Copa do Mundo são oito jogos só, não é um torneio, um campeonato. Não. Eu quero saber o time que você vai colocar uhum. para ganhar esses oito jogos. O Tele Santana, quando colocou o Valdir Pérez, que Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Sócrates, Falcão, Zico, Pedro para jogar, ele já vinha treinando a seleção há muito tempo. Uhum. E ele tinha mais tempo para reunir essa rapaziada. O Sox estava jogando no Brasil, o Zico estava jogando no Brasil, o Júnior jogando no Brasil, o Leandro jogando no Brasil, o Oscar jogando no Brasil, o Vodipé jogando no Brasil. Hoje você pega quem? Para jogar? Isso é tudo fora? Não, hoje está difícil. Todo mundo fora. Uhum. Então é, Vai ter que trabalhar, trabalhar muito no nessa nossa seleção muito, brasileira. Mas vai trabalhar muito mesmo. Mas o quê? Mas, Nós ó, não podemos depender só do Neymar para ganhar a Copa do Mundo. Que pena, né? Bom, papo é tá bom, mas a gente tá chegando no final
0: do nosso Sala 10. Vai já? Eu acho que o Reinaldo aproveitou bastante esse
3: bate-papo
1: é. aqui, né? Fala da música. Com certeza, com certeza. Tem
3: muita coisa.
1: Mala da vida dos outros, também. A gente gosta também. A gente gosta. A gente não fala pros outros, não. A gente vai se aproximando das pessoas, sabendo que realmente as pessoas são. Por aí, é por aí. Bom, eu espero que você aí de casa, você que
0: tá acompanhando a gente pelo seu celular, onde você tiver, através da rede mundial de computadores da internet, a gente já fazia a propaganda. Eu fazia a propaganda da minha rádio, se você quiser ouvir o, o Reinaldo, o nome é bem curioso. Que rádio é essa? É isso, é.
1: Reinaldo? foi é. o dia de hoje? Eu tenho tempo para falar Pode. Pra... A gente, quando foi para a Record, o meu diretor na Record chamava-se Edson Escatamaca, hum. que foi produtor do Falso Silva na TV Globo, no programa do Falso. Então, foi, foram, fomos contratados. Eu, Oswaldo Maciel, Luiz Roberto de Música, Luiz Roberto da TV Globo, Credi Oliveira, Paulo Soares, que comanda o programa da ESPN. Nós éramos os narradores. Comentarista Sérgio Cunha, Loureiro Júnior, Sérgio Martinelli... É, os repórteres Fausto Silva, Henrique Guilherme, Roberto Carmona e tal. Fizemos uma reunião. Nós íamos começar no dia 6 de janeiro de 86, a equipe de esporte. Eu fui contratado no dia 6 de novembro. Eu saí no dia 5 da Globo. No dia 6 eu estava na Record, contratado pelo Guilherme Estoliar. E estrenhamos no dia 6 de, de janeiro. Aí fizemos uma reunião, aí passaram o esqueleto da programação. Nós vamos ter um programa às 18 horas. Vamos ter um programa às 23 horas. Vamos transmitir os jogos de quarta, quinta. Os jogos que tiver, nós vamos transmitir. Tem um torneio de basquete, não sei aonde, na Espanha. Vamos fazer. Vamos fazer o pré-olímpico, ficou definido. Ainda então, vamos lá. Como é, eu vou dizer do nome da minha rádio. Vamos dizer como é que vai chamar o programa de esportes das 6 horas da tarde. O Luiz Lu... 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 Roberto, qual é o nome do programa de esportes? Ah, vamos colocar o nome de dentro da área, o Tonária é meu, eu que pediu o Tonária. Uma outra hora eu explico. Tonária quem criou foi eu. É. Então foi eu, foi um rapaz de rua que criou. Aqui Aí Cruzeiro no bar do Zé. Ó, oh. do... Oh. do Zé. Aí, é Alcione gravou a música Tonária, com hum. tudo bem. Aí o Luiz Roberto deu um palpite, o programa de esporte vai se chamar gol de letra, outro gol não sei o que, não sei o que, aí ninguém deu, o não gostou, o o programa de esporte da Record, falava assim, vai se chamar programa de esporte. Mas então, escata, como é que vai chamar o programa? O programa de esporte? Não, o nome do programa, o nome do programa é o programa de esporte da Record. Seis horas da tarde começa o programa de esporte da Record. E virou. E virou o programa de esporte da Record. Foi exatamente quando eu fiz meu web rádio, que eu fui registrar a web rádio, que nome que eu vou colocar? A Rádio Globo estava acabando? Eu liguei para um pessoal da Globo, posso colocar o nome de Rádio Globo? Não, a Rádio Globo é só do ar, mas o nome da empresa não existe, não pode colocar Rádio Globo não, Não ferrou. Não, porque você tava, ia aí aproveitar o nome. E aí vários homens falaram assim, poxa, aí eu tava não sei onde, aí o cara falou, mas que rádio é essa que você quer, Eu falei, eu que o não andar. Que rádio é essa? Porque às vezes você está na sua casa, está lavando seu carro lá, está lá fazendo Acredito, cabelo, né? aí, é é, é. você escuta uma música, escuta um Big Floyd tocando faz tempo que você não escuta bem que aí você fala, mas que rádio é essa?
0: E aí vem é. a pergunta vem que é essa?". É mas verdade. é que rádio é essa, sem é.
1: interrogação e sem exclamação. É igual é é
0: aquela propaganda da Pepsi com a Coca-Cola, quando o cara bota a Pepsi e fala assim, é, pode ser. É, <risos> não, é. Pode ser, virou a, a propaganda primeira, da A, da 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 a Pepsi. primeira
1: criação uhum. espetacular desse tipo aí que eu vi foi em 1982, se não me engano. Foi uma Olimpíada, eu fiz essa Olimpíada, não lembro onde foi. Existia aquela atleta Nadia Comanetti, da União Soviética, hoje, Rússia, e ela recebeu, foi a única atleta a receber nota máxima em no cavalo, no chão, no solo ela recebeu a maior nota de todo jurado, de tudo, ela ganhou tudo na Olimpíada até hoje ela é recordista, ela foi contratada pela Johnson, é Johnson ou foi pela G.C. Leve Internacional foi, foi, acho que é Johnson, porque existia no mercado um absorvente feminino eu não me lembro o nome do absorvente era Mods, que era da Johnson, né, Mods é Johnson, não era? e sabe qual foi a propaganda que saiu na televisão pro mundo? A Nadia Comaneci saltando no cavalo com a perna aberta assim porque ela vai saltar, você põe a mão no cavalo. Né? Uhum. Você vai saltar e ela abre a perna assim pra virar. Aí fotografar uma né? a Análise Comanés. Embaixo, só escrito assim. Não sei se era Mods. Só escrito assim. Mods. A melhor marca. Acabou. Já era. <risos> Aí, cria a imaginação do que você quiser criar. Absorvente, menina. Mulher pulando o cavalo. Vai e na tal, fé. A, a mulher que ganhou é todas as medalhas de ouro. Foi a melhor oh, propaganda. A Foi premiada no mundo foi premiado no mundo. Então, essas características, por exemplo, de agências de publicidade que criam esses nomes, essas coisas todas, por exemplo, está vendo como é que eu falo? Você quer ver? <risos> Existe uma música. O diretor da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, em 1972, chamava-se Mário Luiz. Foi um dos grandes diretores de rádio do Brasil. A Rádio Globo não se chamava Rádio Globo, foi ele que deu o nome de Rádio Globo. Aqui é ciência do Dr. Roberto Marinho, que existia um respeito muito grande do Dr. Roberto Marinho. Como é que surgiu a vinheta Rádio Globo? O Mário Luiz, que era o diretor da Rádio Globo, tinha a Paulo Giovanni, Haroldo de Andrade Só tinha fera só era, em... era a maior audiência E a adversária da Globo na audiência Era a Rádio Tupi do Rio de Janeiro Surgiu um cantor um, su um cantor Que era Trabalho, no Brasil Chamado Fábio E ele fez uma música chamada Estela Essa música O, o maior nome da Rádio Tupi Esqueci o nome dele Carvalho é. Luiz de Carvalho Luiz de Carvalho tinha era Os dois que brigavam A Haroldo de Andrade de um lado Luiz de Carvalho na Tupi audiência. Era um batendo no outro Outro batendo no outro um. Então Luiz de Carvalho fez um contrato Com o, o Fábio para que a música que o Fabio lançar no mercado fosse tocada somente na Rádio Tupi no Rio de Janeiro. Exclusividade. exclusividade. A música é assim... Estela, e vai. em que estrela você se escondeu? Ah, em que ah, E é, a, é, a é. música é... Estela, e a música estourou. Se você procurar aí, Fábio, você vai ver lá... Estela, a Caramba, música estourou. Isso. Só que o Haroldo de Andrade não podia tocar essa música na Rádio Globo. Exclusividade. Porque era a exclusividade da Rádio Tupi. Olha a inteligência do cara. Uhum. O que, que o Mário Luiz fez? O Mário Luiz chamou o Fábio. Pô, não posso tocar? Estela na minha, na minha programação, não pode tocar sua rádio. Sem Fica. estela. Então vamos fazer o seguinte: você vai gravar pra nós o prefixo da rádio. Lou ao invés de você falar Estela, você vai fazer Rádio Globo. E
0: aí virou a vinheta tradicional, já. Olha, vou dizer Meu uma coisa. senhores, senhores. aí virou
1: a vinheta da Rádio Globo. Esse é Reinaldo Valeu, Costa. Estamos gravado na voz do Fábio aqui há uns seis Olha só. Meteu um processo na Globo <risos> e pô. Ele não tinha e, recebido e, nada por isso. É, Globo. E, de novo, hein? Reinaldo, pô, agradecer você por estar aqui com a gente
0: nesse papo muito bacana. Muito legal mesmo. É um papo de Sala 10 mesmo. Espero que você tenha aproveitado o máximo aqui com a gente. A gente poderia estar estendendo até às 5 da manhã esse bate-papo aqui, seria <risos> E seria muito legal. o Mas já rendeu o corte pra Dell. Eu agradecer a nossa audiência. Se as pessoas que comentaram, repostaram Exatamente. a gente no Instagram, a galera que repostou a gente lá no Facebook, Muito os comentários, obrigada, aqui também no YouTube, depois a gente vai respondendo a galera com carinho aqui após a, o término da nossa transmissão. Mas, pra quem não conseguiu acompanhar ao vivo, né, quem pegou pela metade, quem pegou no final, pode acompanhar depois toda a entrevista tá, com o lá lá no é Exclusiva lá, no é lá no nosso canal. Só acessar, não deixe de se inscrever. Ativa o sininho pra é, receber todas as notificações Pelo do nosso. Pelo amor canal. de Deus, eu tô vendo aí que tem é, muita gente que dê, Não se inscreve. Não
2: se inscreve, é. viu? As pessoas assistem, nossa, mas não se não inscreve. E não custa nada, o dedinho não cai sem clicar no botãozinho é, é ali, a, ó. É a
0: vida e a
1: sobrevivência, Meu Deus. Pelo amor de Deus, se inscreva.
0: Renato, é. é. obrigado mais uma vez aí por estar com a gente e eu espero
1: que você volte mais vezes para a gente continuar esse bate-papo. É só chamar que eu tenho a satisfação. Uma amor, honra ter você aqui, poder estar aqui e falar. Eu quero saber
2: mais dessas coisas aí de rádio. Parte 2, parte 2. É muita história, né? História. É muita é, história. É é, história, é, história é. Mas foi bom demais. Muito obrigado, viu, pela presença. Obrigado,
1: Bruno. obrigado, Cris. Obrigado. Muito. Muita saúde. Se preocupe com a responsabilidade, com esse problema que a gente está vivendo aí. Mas vai passar, já está passando. Se Deus quiser, se Deus Pode
0: abraçar todos vocês no nosso dia. É isso, gente. E a gente se fala na próxima vez, não receber aqui o Luizão lá da Rádio Pop Não Ralph. Vai estar bom demais também. Mais um Majalista vai estar aqui. Vai falar sobre rádio com a gente <risos> e a gente se fala na próxima terça, sete da noite um é isso, tchau,
3: tchau.